0: Thank <laughs> you. Oldenold Podcast'te hoşgeldiniz. Ben Mete Aktaş, Özgür Menemenciolu ile birlikte NBA gündeminde konuşmak üzere bir kez daha karşınızdayız. Evet, NBA'de e, 2020-21 sezonu bu kez oynanacak karşılaşma başlayacak. Bir önceki yayınımızda biliyorsunuz Doğu Konfeyansı takımlarını analiz etmiştik, 15 takımı da e, etraftaça konuşmuştuk. Bu programda ise Batı Konfeyansı takımlarını mercek altına alacağız ve Batıy değerlendireceğiz ve böylelikle de ön izlememizi tamamlamış olacağız. Yeni sezon başlarken. Ee, Özgür merhaba. Merhaba abi. Evet 2 e, saatlik, 2 saat 15 dakika süren bir Doğu Konferansı maratonu yapmıştık. Hazır mısın Batı'yı da yine hemen hemen aynı sürecek herhalde. Ee, bir tamam, abi. Değerlendirelim bakalım. Tabii. abi. Peki o zaman Dallas Mavericks'e başlayalım istersen. Dallas Mavericks e, yine Luka Doncic'in liderliğinde e, bu sezon şampiyonluğa oynayan takımlar arasına girmek istiyor. Geçtiğimiz sezon Batı Konferansı'nı 7. sırada tamamlamıştı Dallas. 43 galibiyet almıştı. 75 maç oynayıp ve Los Angeles Clippers'a ilk turda 4-2 kaybetmişlerdi. Bu takım geçen sezon 116.7 hücum reytingiyle tüm NBA'de 1. sırayı elde etmişti ama savunma bu takımın yumuşak karneydi. Geçen sezon 18. sıradaydılar. Bu Transfer sezonunda bu e, özellikle savunmaya yönelik aldıkları oyuncularla dikkat çektiler. Yani o tarafı da biraz toparlamaya çalışacak hamlelere imzalatlar. İşte Josh Richardson geldi, James Johnson geldi. E, ama tabii bu takımın yine e, iki tane ana parçası var, ana dişlisi var. Bir tanesi artık NBA'de e, MVP için adı geçen Luka Doncic. Diğeri de e, sezona bir kez daha sakat olarak başlayacak olan Kristaps Porzingis. 220 21lik Letonya'lıyla birlikte Luka Doncic, bakalım Dallas'ı e, amaçladığı zirveye ulaştırabilecek mi? Evet Özgür neler söyleyeceksin Dallas'ın e, hem ölü sezonuyla ilgili yaptığı hamleler hem de önümüzdeki sezon beklentin nelerdir Dallas'tan? Hı? Abi şöyle şöyle söyleyelim e, bunları zaten biraz evvel sen de söyledin.
1: Geçen yıl bunlar hücumda birinci idiler. E, hücum reytinglerinde savunma reytinglerinde 18. idiler. Bu büyük fark aslında. Yani bu şöyle oluyor kendinden güçsüz takımları delip geçtiler. Ee, kendi seviyelerinde ve kendilerinden daha iyi takımlarda da problem yarattılar ama onları geçebilecek seviyede bir savunma yapmadılar. Bizim gördüğümüz geçen sene ile ilgili bu. Yani bu savunmayla bir bok olmayacağını gösterdi arkadaşlar. Onun için bu sene hani gerekirse hücumdan biraz e, şey vererek ne derler e, hücumu biraz daha e, arka plana atarak bunu gözle alarak savunmayı güçlendirdiler bu arkadaşlar. Yani aldıkları FA piyasasından takasla e, ve şeyden e, draft'tan çektikleri adamların tamamı bu, bu kafada geldi. E, gördüğümüz kadarıyla. E, şöyle bakayım. E, bunların yaptıkları bütün e, transferler abi boy ve size odaklıydı. Yani şu anda bu adamların ilk beşlerinde 1.98'den kısa bir oyuncu yok. 2 e, metre e, civarından başlıyor boyları. Bu savunma açısından tabii büyük katkı. Yani bunun e, başka bir açıklaması şey olamaz. E, savunma kesinlikle sertleşecek. Görünen o. Savunmanın, sertleşecek. Sertleşece,
0: savunmanın sertleşeceği herhalde James Johnson transferiyle de ortada ortada e, biliyorsun e, kendisi hani baya profesyonel bir dövüşçü. E, Apes dövüşçüsü falan.
1: getirdi abi adamlar. Daha var mı yani, ötesi yani?
0: De. Bu sezon savunmanın sertleşeceği, rakiplere biraz kemik sesleri çıkacağı James Johnson'ın gelişiyle de zaten herhalde belli diyebiliriz. Tabii. Yani Seth Curry, Seth Curry iyi çocuktu,
1: hoş çocuktu. Ben de çok seviyorum. İyi bir şut ördü. Kendi şutunu da yarattı. Deliciliğe de başlamıştı ama onun yerine Josh Richardson'ı getirdiler. Josh Richardson bence iyi bir ekleme buraya. yani iyi bir yer değiştirme oldu. Ee, abi şeyi seçtiler, draft'tan e, yani super atletik yani artık freak seviyesinde bir atletik, Tyler Bay'i seçtiler. E, bunu 36. sıradan getirdiler. E, bu da e, işte bu arada Justin Justin Jackson OKC'ye, Delon Wright'ı Detroit'e gönderdiler. E, bu takas'tan James Johnson geldi, biraz evvel bahsettiğimiz kafes dövüşçüsü arkadaşımız. Ondan hmm. sonra bu, bu şeyde bu Josh Richardson eklemesiyle şunu görüyoruz abi. E, şimdi e, Hücumda bir alternatif daha koydular. Ee, hem de boy ve atletizm seviyesi eklediler bunun üzerine. Yani bu takımın sorunu, önümüzdeki seneki sorunu, yani sonuçta geçen seneki temel problemleri savunmaydı. Burayı kesin güçlendirdiler. Hücumdaki e, şeylerine işte set görülüğü göndermeleriyle birlikte biraz fedakarlık ettiler ama savunma güçlendi. iyi oldu. Sorun, Orzingis'i sağlık durumu olacak seneye. Ne kadar oynayabilecek? Ne yapacak? O Ocak ortası gibi dönecek deniyor. E, iki dizinden operasyon geçirdi bu adam e, bence abi bu Paul Zingis e, olayı biraz Dallas'ta kabak tadı vermeye başlayacak böyle giderse yani önümüzdekisine ben onun e, takas listelerine falan konabileceğini düşünüyorum açık olacaklardır eğer böyle devam ederse onun yerine Dwight Powell o, oynayacak ilk beşte ama onun da sağlık durumu belli o da sakatlıktan döndü e, yani bu takımın önündeki en büyük duvar sakatlıklar potansiyel sakatlıklar olacak gibi gözüküyor yani işte ee, bu ilave takviyelerle e, şeyi e, hücumu çok aşağı gitmeden savunmayı güçlendirdiklerini söyledik Luca, şimdi ilk beşleri adamların Luca Donchich, Tim Hardaway Josh Richardson, Dorian Finney-Smith Christoph Sporzingis gibi gözüküyor yedekten de Dwight Powell Maxi Kleber, James Johnson yine draft'tan getirdikleri Tyrell Terry e, Barea ve Trey Burke var görünen bu kadroları. Fena kadro değil, derin bir kadro gibi gözüküyor. abi. E, Tim Hardaway e, gelişimine biraz devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Dorian Finney-Smith bunlar e, gelişen oyuncular zaten abi. Bunlar gelişimlerine devam ederse e, işte Maxi Clever'den falan da geçen seneki verimlerini alabilirlerse e, özellikle Trey Burke e, Preseason'da da geçen senenin sonunda da gayet e, iyi e, performans göstermişti. Buralardan yeterli şey alırlarsa ee, i̇lk dörtte bitireceklerini düşünüyorum
0: Batı'yı. Evet dediğim gibi burada en büyük soru işareti Kristaps Porzingis'in sağlık durumu. Ee, hani kariyeri boyunca 243 maç oynayıp 160 maç kaçırmış bir kardeşimizden bahsediyoruz. Şöyle bir İstatistik okumuştum buraya da nota almışım. Ee, 2-21 ve üzerinde bugüne kadar NBA'de forma giymiş oyuncular arasında en uzun kariyeri sahip olan isim Utah Jazz'ın efsane pivotu, 2-24'lük e, blok spesyalisti Mark Eaton hani 875 maçı oynamış o da. Onun dışında 2-21 ve üzerinde boy olup da yani daha bu rakamı aşabilen bir isim çıkmadı. Bu da tabii bir e, düşüncüs nokta. Kristaps Porzingis adına geleceği açısından bir soru işareti. Çok ciddi bir e, sağlık sorunu yaşayacak gibidir. Yani injury prone olduğunu zaten biliyoruz ama ee, nasıl dönecek bu sakatlıktan ee, onu hep birlikte göreceğiz. Onun tabii ne, her ne kadar Luka Doncic bu takımı sırtlayacak isim olsa da porzingispor'da burada Dallas'ın e, kaderini belirleyecek isim diyebiliriz belki de.
1: Evet yani e, Dallas abi toparlarsak Dallas'tan e, geçen sene oynayan oyuncuların üzerine e, bu geçen sene işte takımın çekirdeğini oluşturan e, Doncic dışındaki çekirdeğini oluşturan e, işte Tim Hardaway Phinney e, Smith bu adamlardan verim alabilirse Dwight Powell, bu adamlardan verim alabilirlerse belirli bir seviyede Dallas'ı iyi. Çünkü Luka Doncic zaten şeyle beraber, Josh Richardson'ın gelmesiyle beraber tek odak, ucunda tek odak Porzingis'in olmadığı durumlardan bahsediyorum. Bundan kurtulacak. E, ben istatistiklerin daha da yukarıya geleceğini düşünüyorum. Ciddi bir MVP adayı olacağını düşünüyorum. Şeyin, e, Luka için. Genel yani, menajer
0: adayında Antetokounmpo ön plana çıkıyor MVP için ama benim de bu sezon MVP adayım. E, Luka Doncic diyebilirim. Ve abi gülü
1: oynaya olacak. Kanaatim bu yönde. Yani hani öyle böyle kolay değil. Yani çünkü bu adam triple-double ortalamayla bitirecek bu seneyi. En son bunu yapan Rast'tı biliyorsun. Neredeyse triple-double ortalamaya yakın e, sezon bitiren. O da MVP olmuştu. Yani bu çocuğu durdurmaları kolay gözükmüyor. E, ben şeyi çok önemsiyorum. Josh Richardson'ın hamlesini. Yani Sixers'da olmadı mevcut yapının içerisinde. Ama yani Dallas'a çok uygun bir fit olduğunu düşünüyorum ben bunun. Ee, o yüzden Dallas'ta umudum var. Ee, geçen sene de bayağı maçlarını seyretmiştim. Bu sene de yani birkaç, bir on yıl civarında bu arkadaşları,
0: gözümüz bu arkadaşların üzerinde olacak. Zevkli seyredeceğiz görünen o okay. ki. Geçen programımızda Philadelphia'yı konuşurken Seth Körn'ün o düzende çok önemli bir parça olacağını söylemiştik. Josh Richardson'da hani, e, Dallas aslında ikisi içinde bu oyunculara baktığımız zaman cuk oturacakları sistemlere gidiyorlar diyebiliriz herhalde. Yani eksiklik yani... anlamında. Shooter ihtiyacı win, vardı. Dallas'ın savunmaya ihtiyacı vardı. Cash o savunmayı getirecek. E, Philadelphia'da da Seth Curry o ihtiyaç duyulan dış atış özelliğiyle orada iş yapacaktır. İki
1: tarafında kazandığı takasa örnek verilebilecek bir takas oldu.
0: Evet. E, benim tahminim hani 45 maç kazanabilir diyorum ben normal sezonda. Senin tahminin nedir? Benim tahminimde 42-45 arası
1: olacağını düşünüyorum. Hani şey normal sezonda frene basarlar mı yani bütün maçları kazanmak isterler mi e, biliyorsunuz zaten şeyi. Çünkü Doncici de biraz e, idareli kullanacaklarını düşünüyorum ben çünkü bu çocuğun da sakatlık. Geçen sene baya iki üç tane sakatlık geçirdi. Ona rağmen oynadı. Hani bu sene o kadar riske atmayabilirler çünkü geçen sene playofflarda hani bir iki tane flash maç kazanma dışında bir şey gösteremediler varlık bana sorarsın. Hani bu playofflarda hedefleyecekler bence. E, yukarıyı. O yüzden Donçici idareli kullanacaklar. Yani daha ileriki takımlarda bahsedeceğiz. Ufak bir load management yapacaklarını düşünüyorum.
0: Peki Dallas'ı böyle tamamlayalım ve Denver Nuggets'a geçelim. Geçtiğimiz sezon playoff'ta, bubble'da e, herkesi, e, herkesin konuştuğu, herkesin performansını e, konuştuğu da Denver Nuggets. E, i̇ki tane üç bir seriden gelip tur geçen NBA tarihinde yani aynı playoff'ta ee, ilk takım oldular. Hatta bir önceki sezonda yine e, şey yapmışlardı, yenmişlerdi. Galiba Utah mı yenmişlerdi? Evet. Aha. Öyle hatırlıyorum ben. Utah ve Clippers hani bir önceki sezonda bir yine 3-1'den gelmişlerdi. Dolayısıyla e, enteresan işlere zaten atan bir takımdı Denver Nuggets. E, ancak konferans finaline kadar geldiler. Orada nefesleri yetmedi. Los Angeles Lakers'a 4-1 Kaybettiler Batı Konferansı'nı 3. sırada tamamlayan Denver Playoff'ta gerçekten e, alkışları hak eden bir performansa imza attı. E, 11 yıl sonra da konferans finali oynamışlardı. Jamal e, Murray ve Nikola Jokic ikilisi e, gösterdikleri uyumla e, ve performanslarıyla gerçekten farklı bir boyuta geçtiler. Ve bu sezonda e, o bıraktıkları yerden devam edebilecekler mi? Tabii En büyük soru işareti bu. Ee, sence Demurain'i başarıyı gösterebilecek mi?
1: Ee, kağıt üzerinde hayır. Yani çünkü bence kaybettikleri parçaların ben önemli parçalar olduğunu düşünüyorum abi. Ama e, işte onlardan da bir takım beklentiler var. Yani e, işte Michael Porter Jr.'ın gelişmesini hmm. bekliyorlar bence. Şimdi. Abi yok hiç yok hiç zaten e, hep aynı ve yani sonuçta hiçbir zaman seni hayal kırıklığına uğratmıyor. Ne normal sezonda ne play Tamam mı? Jamal Murray biz senelerdir ben daha adamın draft edildiği ilk seneden beri bu çocukta süperstar kumaşı var dediğim zaman insanlar gülüyorlardı. Yani bu işten e, anlayan arkadaşlarımız da bunların içerisinde. Çünkü istikrarsız olduğunu, hücumda tek fazla şuta bağlı olduğunu falan söylüyorlardı. Jamal Murray geçen sene zaten bubble'da artık kendisini ispatladı bence. Çok başka işler yaptı. Şimdi bunun bu seviyede tutması gerekiyor bir kere yani e, Cemal Möhrin'in. Ama bunların yanına üçüncü yıldız olarak Michael Porter gelebilir. Çünkü Michael Porter'da abi MVP kumaşı var. Bunu söylediğimiz zaman e, bunun da yani e, sen sana da sormak istiyorum. Ben böyle görüyorum. Çünkü bu çocuk çok iyi fizikli bir çocuk. Tamam mı? Uzun. Şutu var. Genici. Sağına gidiyor. Soluna gidiyor. Savunmada belli. Kolları çok uzun. Savunma upside'ı çok yüksek. Ve geçen sene buradan ufak ufak şeyler gösterdi. Bir de bir Denver Front Office'ni çok beğeniyorum bu arada. Onu da söyleyeyim. Hiç acele etmiyorlar. Bu oyuncu sırt sakatlığı geçirmişti. O yüzden 14. sıraya kadar düştü. İlk 3'te seçilecek bir adamdı bence. Yetenekli tavanı olarak draftta. 14. sıradan seçtiler. Hiç acele ettirmediler. İlk sezonu neredeyse oturdu. İkinci sezonda parça parça kullandılar. Çocuğu bir yere getirdiler Aynı şey
0: bol bol için yapıyorlar. Bol. Ee, onun için ben de katılıyorum yani Michael Porter Jr.'ın çok özel bir oyuncu olduğunu biz Bubble'da gördük. Yani o e, sorumluluk alma, topun el yaktığı anlarda sorumluluk alma her oyuncuda yoktur. Ancak özel oyuncular da vardır. E, ve Michael Porter Jr.'da da bu özellik var. Bahsettiğin yeteneklere ek olarak yani bunu verebileceğiniz bir özellik değil. E, özgüven artı o sorumluluğu üzerine alıp onu yapabilmek gerçekten çok... E, Oyuncular hani yıldızla süper yıldız arasındaki farkı oluşturan noktalardan biri. O potansiyele sahip. Açığa çıkartabilecek mi? Tabii o, e, bu sezon gerçekten çok önemli bir soru e, Denver açısından ve Michael Porter Jr.'ın kendi kariyeri açısından. Tabii e, bu da maalesef injury prone bir çocuk. Yani dilerim sağlık sorunları artık yaşamaz. Talihsizlikler yaşamaz. E, öne açık. Dediğin gibi e, Murray ve... Ee, yok için yanına gelmesi düşün, olması düşünülen o üçüncü parça, üçüncü yıldız adayı, e, Michael Porter Jr. Ee,
1: burada asıl sorun bence e, şimdi Michael Porter geçen sene yedekten geldi, e, benchten geldi, ikinci second unitten geldi. Şimdi bu bunu iki oyunculu çok iyi niyetli iki tane insandan bahsediyoruz. Çünkü işte Murray de herhangi bir e, böyle hani şey, star egosu olan adamlar değil, kabul etmek isteyeceklerdir ama. Ee, bu sistemde üç yıldızlı sisteme nasıl dönülecek? Top paylaşımları nasıl olacak? Geçen sene babulde e, olmayan Will Barton'la e, Gary Harris girecek bu takıma abi. Bunların olduğu bir düzende nasıl top paylaşımları yapılacak? Bence bir kimya sorunu e, Denver'da olabilir. Şimdi bak şeye bakalım, kadroya basitçe bakalım. Jamal e, Murray, Gary Harris, Michael Porter, Paul Millsap, Nikola Jokić beş. Bench'ten de Will Barton. Montemorris Jermichael Green, Bol Bol, Campazzo gelecek. Yani bu şey, tabii başka oyuncularda var da temel şeyler bu. Rookielere zaten çok, yani iki tane iyi rookie seçtiler, getirdiler. Bunları ama çabuk süre vereceklerini düşünmüyorum. Çünkü Denver'ın Denver frontokisi böyle çalışıyor. Yavaş yavaş şey yapıyorlar, e, içeriye sokuyorlar. İşte Zevk bir tanesi. Ondan sonra bunları yavaş yavaş devreye sokacaklar diye düşünüyorum. Şimdi yalnız abi Denver'da 3 tane büyük kayıp var. Yani senle zaten diğer takımları konuşurken bunları da konuşmuştuk. Ee, i̇şte e, Torrey Craig gitti. E, Mason Plumley gitti. Jeremy Grant gitti. Bunlar bence 3 tane büyük e, eksik. Bunun yerine Jemichael Green, Facundo Campazzo, Isaiah Hartenstein geldi. E şimdi bunların içerisine e, direkt katkı yapacak bence bir numaralı oyuncu Jemichael Green. Bunu Jeremy Grant'in yerine getirdiler. Aslında Jeremy Grant'i gönderirken de biraz Michael Porter'ı o pozisyon için düşündüler. Yani hani bu iki oyuncuyla beraber ben nette
0: güç kaybettiklerini düşünüyorum. Yani şey ee, neydi çocuğun adı şey işte Detroit'a giden? Şey Jeremy Grant. Heh, Jeremy Grant giderken dediğin gibi hem Michael Porter Jr'ı düşündüler hem de uzun vadeli onun kontratının ee, hani biraz... Bol sıfırlı olma ihtimalinden dolayı yani ona o kadar para bağlamak istemediler. 20 milyon dolar falan gibi paralara çıkmak istemediler açıkçası. Ee, biraz da ondan vazgeçtiler ama dediğin gibi yani Plumlee, işte, e, Craig ve Grant 3 tane uzun ve uzun kollara sahip savunma anlamında çok önemli işlere imza atan oyunculardı. O savunmada bir tık geriye gelmiş gibi duruyorlar şu anda. Kesin kesin öyle düşünüyorum. Ee, devam et
1: e, çok e, ben bitireyim şeyi to toplayarak abi şimdi sen senin biraz evvel söylediğim Michael Porter Jr'ın baskı altında nasıl bir reaksiyon vereceği çok önemli bu sene çünkü gerçekten altı boşaltıp bu çocuğa yer yani bu çocuğa 30 dakika üstü süre verecek 28-30 dakika süre verecek bir düzene geçtiler tamam mı altına da daha düşük profil Jamaikal Green'i getirdiler ki hani Sonuçta tamamen Michael Porter'a yatırım yapıldı burada. Yani bu şey altında baskı altında kırılacak mı, kırılmayacak mı yoksa çiçek mi açacak? Göreceğiz şeyin. Michael Porter. Hmm. Asıl şeyi bu. Fakat bu arkadaşlara Bubble'da bayağı bir özgüven geldiğini düşünüyorum. Özellikle Star Power'a, e, Nikola Jokic ve şeye, e, Cemal Murray'e. E, yani sonuç olarak bu gelişimi sürdürebilirlerse, arkadan böyle bol bollardan falan verim alabilirlerse ki bence bol bola da yatırım yaptılar tabii bu işleri şey yaparak. Eee e, o ya zaman maçlı korur.
0: Bu, yani, bu maçı çok iyi ama yani pozisyonsuz yani ne işte arada kalmış kadük isimlerden biri. Şey yapacaklar.
1: Savunmada rim Protector. Beş numara oynatmak zorundalar onu. Başka bir yolu yok. Savunmada rim Protector, Blokçu olacak. Yani,
0: kağıt gibi bir çocuk babası. Evet. Rahmetli.
1: Yani ol, olursa yani bol bolun ben çok büyük bir NBA geleceği olduğunu düşünmüyorum. Zaten seçildiği yer de onu gösteriyor bize. Çok daha yukarılardan söylüyorlardı en başta. Ee, ama yani hak ettiği yerleri, 40, 40 küsürlerde seçildi yanlış hatırlamıyorsam. Yapılabilecek yatırımı Denver yapıyor. Acele de ettirmiyor her zaman olduğu gibi. Çocuğu yavaş yavaş devreye sokacaklar. Ee, yani Denver için de e, ilk, ilk 4, Batı'da
0: ilk 4 diyebilirim abi rahatlıkla. Evet ben de onların hani 45... 45-46 galibiyet alabilecek ve ilk 4 için ilk 4 içinde yer alacaklarını düşünüyorum. İyi bir sezon onları bekliyor diye ekleyelim. O zaman Golden State Warriors'a geçelim. Geçen sezon kayıp bir sezondu Warriors açısından. 65 maçta 15 galibiyet elde etmişlerdi ve o bizim... E, hücumda makine düzeninde gördüğümüz o baş döndüren Golden State Warriors hücumu geçen sezon 105.2 hücum e, ile 30 NBA takımı içinde maalesef 30. sırayı almıştı. Tabi e, savunmada da 26. sıradalardı. Gerçekten çok kötü bir sezon geçirdiler. Chase Center'a geçtiler. Hani umutları vardı yeni bir başlangıç falan ama işte e, Kevin Durant gitti. Clay Thompson ACL sakatlığı. Geçen sezonu zaten e, Pitchti diyebiliriz açıkçası. E, arkası Draymond Green iyi bir sezon geçirmedi, Steph Curry'nin sakatlığı geldi. Hani parlak nokta neydi işte Eric Pascal belki işte o biraz iyi oynadı. Ondan sonra e, işte yine baktığın zaman Damian Lee yine fena bir performans göstermedi. Ama yani bunlar tabi şampiyonluğa alışmış, e, hep e, ismi şampiyonlukta geçen bir takım adına e, parlak noktalar değildi. Hedef bu sezondu. Bu sezona büyük umutlarla girmeyi istiyorlardı Clay Thompson'ın iyileşmesiyle birlikte. Ama maalesef Clay Thompson NBA draftının yapıldığı gün bir kez daha sezonu kapat kapatacağı ağır bir sakatlık geçirdi ve maalesef Warriors'ın tadını kaçırdı. Tabii Stephen Curry formda ve sağlıklı bir şekilde sahalara dönmesi güzel. James Wiseman ikinci sıradan draft ettikleri oyuncu var. Pivot oyuncu. Kent Baysmore'la anlaştığında Brad Wanamaker geldi. Ee, ama baktığımız zaman yine Warriors'ı herhalde e, amaçladığı doğrultuda bir sezon olmayacak. Öyleye benziyor. Valla abi eski tatlı günler bitti Golden State'de.
1: Yani bunu kabul etterek başlamak lazım. Zaten bence front ofisleri bunu kabul etti. Yani hani şey bile e, Clay Thompson bile olsa, yani e, artık o eski şampiyon takım dominasyonu olmadığı ortada yani sakatlıktan dönüyor bu adamlar nihayetinde. Fakat tabii Clay'in gitmesi bence e, franchise moralini de bozdu aynı zamanda. Ama şöyle düşün bak, Clay Thompson o kadar iyi bir oyuncu ki abi adamın hücum tarafını Kelly Oubre ile e, doldurdular, savunma tarafını Kent Bazemore ile. Ancak iki Art oyuncuyla. E,
0: lafını bölüyorum. E, Clay Thompson hani sadece e, şeyle hani sakatlandı ve e, hani oyun katkısı olarak bir şey veremeyeceği için yani, moralleri bozu. Ama bir de şimdi sakatlanınca o kontratı da biraz kol böreğine dönüşmüş vaziyette. Yani evet. önümüzdeki sezon 4 yıl için 157 milyon dolar alacak. Hani NBA'nın şu anda en e, batık kontratlarından biri haline geldi. Bir de Warriors'ın da salary cap durumu e, feci durumda yani önümüzdeki yıllar için hani e, çok yüklü bir e, seller cap'leri var. E, dolayısıyla yani fazla iler, ilerisi için fazla hareket imkanları da yok. Evet. E, ya işte ellerindeki genç çekirdeği bir şekilde e,
1: şey yapmaya geliştirmeye çalışacaklar. Bu 3 sene içerisinde rookie kontratıyla James Weissman'ı falan oynatacaklar. Oradan bir şey almaya çalışacaklar ama abi şöyle yani bak e, Clay Thompson bir kere artık hiçbir zaman eski Clay Thompson olmayacak. Bu sakatlıklardan dönme ihtimali çok zor. Yani yine iyi bir oyuncu olarak döner. İnşallah sevdiğimiz bir insan ama artık Clay Thompson bence çok zor şey olması. Aynen. Senin bahset senin bahsettiğin gibi geçen yıl bu adamlar işte iki tane oyuncu çıkardılar. Yani şey rotasyona işte Jordan Poole Eric Pascal'ı tamam mı? Bu adamlara süre verdiler. Jordan Poole biraz daha alt seviyesi. Eric Pascal bayağı bir kendini gösterdi. Ben Villanova'dan beri Bildiğim bir arkadaş o zaten, tamam mı abi? Ee, bu bir de e, o kadar leş bir sezon geçirdiler ki dra şeyden, drap'tan ikinci sırayı seçtiler James Wiseman'ı. Şimdi bak, bir de şöyle bir durum var tabii. Şimdi bu herifler e, pivotla oynamaya alışık bir takım değildi, tamam mı? Ağırlıklı atat, biliyorsun zaten. Evet. E, şimdi klasik bir pivot getirdiler, yani James Wiseman tam klasik bir pivot değil ama bir uzunla oynayacaklar. E, Sahi falan hızlı koşan bir çocuk James Wiseman, yani takımın genel Yapısına şey olmaz. Ama daha çok bir and rol oynayacaklar mesela eskiye göre.
0: Tamam Düş mı? Düştü düştü bu arada. Yani onunla ilgili videolar falan da sürekli şey yapıyor. Düşüyor. Hani şeyi var. Shooting touch'ı var. Yok değil. Yani onu geliştirebilir.
1: Var ama şeyinde. Ben, ben Simmons için de biliyorsun hani o şeyler videolar çıkar. Maçta görelim. Benim ben gördüğüm kadarıyla James Weston'dan maçta şut sokan bir arkadaşımız değil. Yani bunların hepsi şey içinde. Daha önceden bunun gibi e, hype'ı olan bütün oyuncular için işte shooting taçı var diye konuşuyorduk. E, ama mesela 5 senedir e, shooting, a, a, shoot atamayan e, e, atletik pivotlar görüyoruz şeylerde NBA'nin içerisinde. Onun için bunu göstermesi lazım ama James Wiseman'ın özelliği ayağı çabuk hızlı koşabilen, e, pota üzerinde iyi bitirebilen bir arkadaşımız. Bu takıma uyum sağlayacaktır yüzü dönük potaya doğru hareketi olan bir çocuk. Eğer pick and roll'da doğru dürüst pas verebilirlerse bu çocuğa e, bu anlamda öne açık olabilir. Ama işte Steph Curry'nin böyle bir özelliği çok iyi bir pick and roll oyuncusu değil bana sorarsan. E, Brad Vanamaker burada bence devreye girecek. Brad Maker iyi bir pick and biliyorsun abi. E, şimdi şöyle baktığımız zaman şeye takımlara, e, takımlarına işte Steph Curry, Andrew Wiggins, Raymond Green, James Wiseman ve e, Kelly Aubrey ile beraber oynayacaklar bunlar. Ben Andrew Wiggins'in bu sene daha iyi iş yapabileceğini düşünüyorum. Çünkü biliyorsun bütün gözler üzerindeyken e, çocuğun problemleri oluyor. Ama burada ikinci hatta üçüncü sıradan gelebilecek bir adam gibi gözüküyor şeyde. Ben e, üretim yapacağını düşünüyorum. E, Kelly Aubrey çok beğendiğimiz bir oyuncu. Değerini bulur inşallah. E, söylediğimiz Eric Pascal gelecek. Marcus Criss gelecek. Marcus Criss de e, bence e, aşama yapabilir. Kendisinden bu bekleniyor. Bu e, Elif Pascal, Marcus Criss, Kent Bazemore e, ve alttan gelen Kevin Looney, Brad Wanamaker, Jordan Poole, Nico Mannion e, gibi bir rotasyonları olacak. E, benim kanaatim abi e, yani bunların şampiyon kafası var bir kere. Yani hani e, şeyi daha azına, Steph Curry falan daha azına ikna edemezsin. Bu çocuklar kazanmayı oynayacaklar. Ha kazanabilirler mi bilmiyorum. Bu sene transition
0: senesi, geçiş senesi. işte kazanma kültürünü gençlere aşılamak için ellerinden geleni yapacaklar. Yani Curry ve Green, tabii burada Green'i biraz ayırmak lazım. Öfke patlaması da yaşayabilir ama özellikle yani yine de işte Curry ve Green, Wiggins ve Uber için tabii çok önemli iki tane öğretmen olacaklar. Yani o kazanmayı öğrenme, o şeyi vermek adına, eğitimi vermek adına çok değerli olacaklar. Yani bu transition'a geçişi yaşayacaklar, yani bu dönüşümü yaşayacaklar ama hani kanlı mı olacak, kansız mı
1: olacak bilmiyoruz. Yani e, tatlı bir şekilde de geçirebilirler. Beklenti olan oyuncular kendilerini geliştirebilirlerse ve e, artık hani belli bir yetenek tabanı tavanı olduğunu düşündüğümüz Kelly Obre gibi bir oyuncudan e, ve işte Markis Chris gibi adamlardan verim sağlayabilirlerse bence altılardan e, beşlerden altılardan playoffı zorlayabilirler. Ben playoff, e, en kötü ihtimalle play'e oynayacaklarını düşünüyorum ama ben Play de kalacaklarını düşünmüyorum. Golden State şampiyondur. Şampiyonun kalbini de asla e, hafife alma diye bir laf vardır.
0: Yani e, kadroya baktığım zaman aslında bu kadroda körüden sonra bence en yetenekli isim, yani böyle yeteneğin kaynadığı isim Andrew Wiggins. Ama herif o kadar ruhsuz ki. Yani herif senelerdir e, hiçbir şekilde ruh ve varlık Göstermekten uzak, o tutkuyu sahibi olmayan, o patlamayı yapamayan bir arkadaş. Ama e, Allah vergisi yetenek var herifte ama e, bir seviyeden sonrasına çıkamıyor.
1: İşte abi Tom Thibode'u boyunduru altından kurtuldu. Hani bağıran çağıran coaching altından kurtuldu. Steve Kerr gibi hani akile şekeri gibi bir koçla çalışacaklar tamam mı? Hani burada da sen kendini artık istediğin gibi oynayamazsan suratın düşerse maçın içerisinde. Abi sen NBA'de nasıl oynayacaksın? Bu da ayrı bir şey yani. Bütün yeteneğine rağmen. Yani senle biz 35 sene içerisinde ne yetenekli adamlar gördük abi anladın mı? Neler vardı yani. Oynayamadılar. Çıktılar dışarıya yani. Anladın mı? Geldiler Avrupa'da oynadılar. Yok bilmem nerede kontrat bulamadılar. Sokakta oynadılar yani. yani. Onun için Andrew Wiggins de aklını başına alsa iyi olur yani. en Sonuçta bu kadar yeteneğe ihanettir bu yani. O yetenek sadece ona ait değil artık. Bize de ait. yani büyük konuşmuş gibi oluyorum ama abi bu kadar yetenekli bir adam sadece kendisi için oynamaz artık yani. Hani biz de oturalım biraz seyredelim adamı yani. Doğru haklısın.
0: Da bir de şuna var. E, hep hiç sor, sorulmayan bir soru belki de. Yani hep James Harden, Bradley gibi işte bunlar takaslarını iste, istiyorlar işte gitmek istiyorlar diye zaman zaman konuşuruz ama Stephen Curry'nin durumu ne olacak sence? Yani burada Clay Thompson da sakatlandıktan sonra bu takım eğer bu sezonda bir varlık gösteremezse e, gitmek ister mi daha iki senesi var kontratında? Kısa i̇ki, iki yıl sonra free agent olabilir. Ee, hani kontratının son sezonuna girerken ne bileyim Warriors'la önümüzdeki sezon konuşup e, ben artık yolumu alayım bir şampiyonluk daha göreyim diye düşünür mü sence? Hani belki biraz erken bunu konuşmak için ama baktığın zaman hani artık 32-33 yaşında Steph Curry'de. Yani e, kariyerinin sonuna doğru yavaş yavaş geliyor. E, hani bu takım eğer belli bir seviyeyi aşabilecek o şeyi göstermezse, ışığı göstermezse sence Steph Curry'de ya ben artık gideyim der mi? Abi bir step'ünün yeterince yüzüğü var. Yani daha önceden
1: bu pozisyonları oynadı. İki, Logo, logoman yani Golden State'in logosu gibi oldu adam. Yani ben bu kadar süper yıldız içerisinde kim takasını istemez diye düşünürsem aklıma gelen adam step olur benim. Yani öyle bir çocuk izlenimi vermiyor bana. 3. Böyle olmasını istiyorum. Yani gerçekten artık bir bir oyuncunun da e başladığı takımda draft edildiği takımda bitirmesini istiyorum kariyerini. Yani hani bu kadar aidiyetten uzaklık e, NBA'dan yani bu kadar profesyonel olmaması lazım. Golden State'in sembolü adam. Bak James Harden da aynı şeyi söyleyebiliriz. Adam Houston'da logo gibi oldu. Yani o sakalıyla bilmem nesiyle tamam mı? Abi gitme yani. Gitme. Sen de bu takımın franchise'ın parçası ol ve daha sonra bu dönüşümde yerini al. Ondan sonra zaten front çalışırsın, orada burada çalışırsın. Yani şey yani ben bunu ıı, çözmekte zorlanıyorum yani. Ben hani James Harden'ın yüzük müzik derdinden belki bunu, bunu yapıyor olabilir mi Abi yani şey de Steph Curry'de yapmayı versin yani yeterince kazandı. Ha bu takım kazandırdı onu yani. Doğru. Ben, ben olmayacağını çekim, yapmak
0: yapmak böyle bir, e, sormak isterim açıkçası yani gün gelir böyle evet. bir şey haberler mi diye. Evet, moda ya şu anda. Peki e, Warriors için. Ne diyorsun hani %50 barajına gelirler mi yoksa yine %50'nin altında kalıp hiç playoff mücadelesinde yer almazlar mı? Ben playoff'ta doğrudan playoff
1: yapacak onu düşünüyorum. Baştan beri ilk yani şey olsa da Clay Thompson olsa kesin derdim. Clay Thompson yokken de bence Kelly Ubrey'i iyi buldular. İşte savunma defektinde de Kent Bazemore'la kapatırlar hani. Clay iyidir, hoştur da sakatlıktan geliyordu Clay'de yani. Ee, ben play-off yapacaklarını düşünüyorum abi. Hem de böyle şey. <gülüyor> hani rahat rahat. Güle oynaya diyorsun. Güle oynaya play-off yapacaklarını
0: düşünüyorum. Biraz e, iddialı bir şey oluyor biliyorum ama ben şampiyonluğa inanırım şampiyon kapısını. Senin kadar iyimser olamayacağım ben ama bir play'in kapısını açık bırakacağım ben Golden State için. O da Steph Curry'nin hatırına. <gülüyor> Tamamdır. Peki. Eee... O zaman devam edelim. Golden State'i geride bıraktık. Houston Rockets'e devam edelim. E, dramanın eksik olmadığı e, bir takım. E, geçen sezon batı yarı finalinde Lakers'e 4-1'le kaybettiler. Ve e, her şey tepe taklak gitti. Bu işte bir akım başlatacaklardı belki de. İşte 5 kısalı, klasik pivotun olmadığı herkesin gıptayla bakacağı bir yeni bir düzen oluşturmaya çalışıyorlardı. Ama o e, deney bir anda tepe takmak oldu. Bubble'da e, Lakers tarafından Hallaç Pamu gibi atıldılar ve arkasından da çorap söküğü gibi geldi. Mike Danton'u gitti. Daryl Morey gitti. Russell Westbrook takas edildi. E, James Harden'ın durumu belirsiz. John Wall geldi. DeMarcus e, Cousins geldi. Farklı bir Houston Rockets'la karşı karşıyayız. Bu Yeni model Houston ile ilgili beklentin nedir?
1: Ee, a, James Harden kalırsa başka bir beklentim var. James Harden giderse başka bir beklentim var doğal olarak. Yani James Harden kalırsa gene playoff'a doğrudan kalabilecek bir takım. Ee, ama James Harden giderse 10-12 arası e, Batı'da e, bitirirler diye düşünüyorum. Abi şöyle Christian Wood geldi. John Wall geldi. DeMarcus Cousins geldi. Russell Westbrook gitti, Cullington gitti, Austin Rivers gitti, Jack Green gitti. Net'te bakıldığı zaman yani John Wall sağlıklı olduğu zaman Russell Westbrook'tan daha iyi bir oyuncu. Yani bu benim net görüşümdür. Yani Russell'ı severiz. Yani şöyle oyuncu olarak böyle benim ideal oyuncum değildir Russ. Ama gittiği takımda işte Washington'da yaptığı etkiyi görüyorsun yani tamam mı? Ama ben John Wall'u çok daha iyi bir oyuncu olarak görürüm. Takım oyuncusu olarak da aynı şekilde sağlıklı olduğu zamanda ve şey, James Harden'la beraber oynarsa daha iyi bir partner. de zaten daha önceki programda da konuşmuştuk bunu. Evet. Daha iyi bir partner olacağını düşünüyorum ben. yapmış yani e, bir,
0: bir oyuncu için gayet iyi geri döndü diyebiliriz. Yani en azından oynadığı hazırlık maçınla, maçlarında gördüğümüz kadarıyla o patlayıcılığına e, çabuk kavuşacak gibi. Eğer,
1: eğer götünü başını sakatlamazsa doğrusun. Eşim Boogie Cousins geldi abi. Tamam adam da injury prone hepimiz biliyoruz. Ama Boogie Cousins sağlıklı olduğu zaman All-Star'dır. Yani bunu da biliyoruz. yani Bir All-Star oyuncusudur nihayetinde. E Chris Chimut geçen sene iyi geçirdi. Kontratı kaptı. Hani bu sene nasıl ne yapacağını bilmiyoruz. Ama e, abi tamamen Hardon'a bağlı. Yani başka bir şeyi e, bunun yok. E, sene başında biliyorsun Russell'a Hardon trade istediler. Ama ben Hardon'un bak sen takas edileceğini söylüyorsun hala. Değil mi? Hala Hayır, bu benim, benim düşüneceğim ben de tersini söyleyeyim ben ardının kalacağını düşünüyorum ama e, yani şey değil bir şey bildiğimden dolayı değil hissiyatımdan böyle olmalı biraz evvel step kö de söylediğim gibi yani Hı -hı. E, yeni şey um, yeni gelen koççu şeyden gelen uh, arkadaş var ya neydi adımınıdı bu Elif oyuncu gelişimi konusunda ve oyuncu ilişkileri konusunda ee, iyi bir arkadaşımız, iyi bir hücum koçuydu. Iyi, hücum asistanıydı yeni şeyde dallasa. <Gülüyor> mı? Yani bu çocuğa mesela bir şansın verilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. James Harden bence bu kadroyla eğer sağlıklı gelirlerse bu adamlar e, geçen seneden daha kötü bitiremezdi. Geçen sene burada Russell aralarındaki kimya sorununu hani şeyi yani rezil ettiler kendilerini play -off'ta. Yani bundan daha kötü olamazlardı zaten. Yani benim gördüğüm bu bak Şeyi sayayım abi sana. Can Vol, James Harden, Eric Gordon ki birisi takas istemesi gerekiyorsa Eric Gordon olmalı. Çünkü abi bu adam top alamıyor ya. Yani sürekli bol bir tane adamla oynuyor. Efendim evet, tamam Maraba
0: gibi kullandılar çocuğu. Abi
1: Maraba gibi kullanıyor. Eric Gordon çok iyi bir oyuncudur ve takasını birisi isteyecekse bence o istemeli. Christian Wood, P.J. Tucker. P.J. Tucker 35 yaşında. Alacağın şey belli. Kontratın son yılda kendini yerden yere atacak bu sene. Christian Wood hak edecek mi kontratını soru işareti burada. E, bu Cousins sağlıklı olursa All-Star söyledim. Ben McClemore, 43 üç'lük atıyor. Yani faydalı bir oyuncu. Daniel House e, Bubble'da yediği bokların şeyini çıkarmak zorunda. Tamam mı? Hani Mahvetti biliyorsun şeyini şeyin ben aslında geçen seneki çöküşün sebeplerinden bir tanesi de bu idneni yaptığı görüşü yani, şey,
0: söylemesi ayıbı yaptığı bir de başka takım arkadaşlarının üstüne atması gibi bir e, ayıba da attı. Bundan özür diledi, hat diledi. hatta evet. e, hani yeni sezon öncesi medya gününde bunun özrünü bir kez daha diledi ama orada ciddi bir e, takım içi soruna yol açtı takım kimyasını bayağı geçen sezon o Babol'da parçalayan adamlardan biri. Adamlardan kendisini affettirmesi lazım.
1: Bir de şimdi Bruno Kobuklu diye bir arkadaş var burada. İyi şeyde precision iyi oynuyor. Hani geliştirilecek oyuncu kimdir dersen buradan bu arkadaşınız. Ee, yani bu çerçeveden Harden kalırsa gene geçen seneki seviyelerinde bitirirler. Harden giderse de abi 10-12 civarında bir şey bekliyor. Çünkü ardını ardını neyle karşılığında kimi alıp vereceksin? Yani hani büyük bir etki olacağını düşünmüyorum. Tamamen Harden'in durumuna bağlı buluyorum ben Houston'un durumunu. Ve e, ellerinde geliştirecekleri çok fazla bir oyuncu
0: da yok şu anda. Evet burada paralel düşünüyoruz. Gerçekten Houston için cümle kurmak kolay değil. Çünkü ortada çok devasal bir soru var. James Harden'in durumu. Ee, Özgür'ün de dediği gibi eğer Harden kalırsa geçen sezonla paralel bir performans beklemek çok doğal. Ama eğer Harden giderse e, bu takımın playoff yapması çok ama çok zor olacak. Canvol'un sırtında ve birçok yan parça hani kariyeri boyunca rol oyuncusu olmuş parçayla bir yere varmak gerçekten zor olacak. Hep beraber göreceğiz Houston nereye doğru evrilecek sezon ilerledikçe. Bir,
1: geçelim. Da, bir daha şöyle, bir şöyle toplayayım bir şey daha ondan sonra geçelim. Harden üzerine kurulmuş bir sistem var. Bu takımın 10 yılı Harden üzerine kuruldu abi tamam mı? Yani sen kene gibi yanındaki bütün oyuncuları gönderttin getirttin kendine uygun bir sürü oyuncu ile beraber oynadın takımın içine sıçtın şimdi de diyorsun ki ben gitmek istiyorum yani abi takıma bir borcun yok mu senin ya yani kene gibi şimdi o çocuğu oradan çektiğin zaman kan boşalacak oradan tamam mı yani senin bir takıma bir NBA takımına da olsa profesyonel bir şey bunu yapmaya hakkın var mı en az 5 yıldır tamamen senin isteğine göre kuruldu bu takımlar yani senin Topu alıp 20 saniye driplink yapıp fadeaway atmana göre takım kurdular. Tamam mı? Ne hakkım var abi?
0: Abi işte bizim zamanımızın NBA yıldızları o takıma bağımlılık veya işte takımın e, menfaatini de gözetme gibi şeyler artık yok. Yeni jenerasyonda böyle. Ardında onlardan biri. Dolayısıyla
1: ki... çekecek takım giderse yani onu demek istiyorum. Yani çok bir 10 yıl geriye gidecek Houston Rockets yani. Bir 5 yıl Ondan haber alamayız kesin yani üstünden bu olursa. Çünkü şey yok abi hani geliştirilecek bak Memphis diyorsun 10 tane geliştirilecek oyuncuları var bunların yok. Ardın yüzünden işte getirilen diğer yan parçalar yüzünden yani tamamen Ardın'a göre kurulmuş. Neyse dediğin gibi senin tabii bizim devrimiz kapandı abi o yüzden biz başka bir basketbol programıyız yani. Başka bir podcast. <gülüyor> biz böyle bakıyoruz. Ben var ya sinirleniyorum gerçekten Ardın'a yani. Böyle yıldızlık olur mu abi? Bak sen şeyi hatırlıyorsun. Biz gençken bu Gary Payton'la Carl Malone takas istemişti. Lakers'a gelmişti tamam mı? Ne kadar aşağılanmışlardı musun yüzük
0: için. Alamamışlardı yüzük. Yani baya baya 2003-2004 sezonunda gelmişlerdi. Bir sezon hani evet. son bir kampiyonluk kazanalım diye özellikle Carl Malone ee, alamamıştı. Sakatlanmıştı ama gerçekten hani Carl Malone'u Utah forması halini bir formayla görmek bile... Ee, Bakers'e geldi herif yani. Sonuçta benim takımıma geldi ama gerçekten çok idite etmişti. Biz orada kalmışız üstü işte Metebek. Anladın mı? Biz orada Zor kalmışız. Haklısın. Geçelim Los Angeles Clippers'a. Bu sezon belki de en fazla baskının olacağı, baskıyı üzerinde isteyecek e, takım olacak Los Angeles Clippers. Geçen sezonda şampiyonluk için kurulmuş bir kadroydu. Kuvay Leonard ve Paul George ikilisinin ilk sezonu çok büyük bir hayal kırıklığıyla sona erdi. 3-1 önü oldukları seriyi 4-3 kaybettiler Batı Konferansı yeri finalinde Denver'a ve arkasından da birçok değişim yaşandı. Koç değişimi yaşandı. Duck Rivers gitti. Yıllardır takımın başında olan Duck Rivers o 3-1'lik yenilgiden sonra takımdan ayrıldı. Yerine neyse onun yardımcısı olan daha önce de Cleveland Cavaliers'la NBA şampiyonluğu kazanmış olan Tyrone Lu geldi. Kuvay e, ve Paul George sağlıklılar ve bu sezon her şeyin farklı olacağını söylüyorlar. Sence farklı olacak mı? Hayır. Hayır. Açalım. Ol Niye olmayacak abi?
1: Çünkü şey gibiler hani e, Colossus vardır ya kafası kesilmiş Colossus gibi. Point guardı yok takımın abi. Patrick Beverly point guardı bu takımın. Var mı başka bir point guardı? Şöyle yok. bakayım e, yok. Yok. Yok abi Luke artık point card sayarsan o var. Patrick Beverly. Beş numarada Ivica Zubac var. Tamam mı? Çok iyi bir oyuncu. Çok seviyorum ama şampiyonluk adayının pivotu mu abi Ivica
0: Zubac? Yani. Değil. Değil ama tabii yani. Gerçek. Yani ben de çok sevdiğim bir çocuk. Yani e, Lakers'tan giderken şöyle bir e, üz üzülmüştüm hakikaten.
1: Yani şu var abi. Bu takımı bu takım Playoff'larda 3-1 öndesin Denver'a karşı tamam mı? Shelter kapatıyorsun. Niye Shelter kapattığının sorunu? Abi Doug Rivers'tı tamam mı? Gönderdin. Deyip kadroda bir değişiklik var mı abi? Lou Williams niye abi hiç oynamadı playoff'larda tamam mı? Büyük, büyük beklentilere girilen adam Lou Williams. Sixth Man of the Year. Neredeyse ödüle kendi adı, adını verecek olan adam. Abi ne değişti? Ne geldi ne gitti? Yani
0: giden oyuncuları... <Gülüyor> E, sonuçta Duck Rivers evet günah keçisi gibi gösteriliyor ama o ekibin bir parçasıydı Tayronlu yani onun da eğer geçen sezonki e, yaşanan coaching sıkıntılarında Tayronlu'nun da orada bir parça sorumluluğunun olduğunu düşünüyorum açıkçası yani yeni ne vaat ediyor Tayronlu ben onu anlamıyorum Tayronlu da hani Duck Rivers için nasıl bir önceki programda 2008'in ekmeğini yiyor dedim, e, Tayronlu için de Cleveland'taki şampiyonluğun ekmeğini yiyor diyebilirim. Yani işte LeBron'un yakın arkadaşı olmasının işte biraz böyle oyuncuları sevdiği tarzda işte players coach denen tarzda bir coaching stiline sahip olmasından dolayı bence burada. Yani ben Lou'nun da çok böyle büyük bir değişim getirebileceğini sanmıyorum. Abi bak yaşlı yaşlı konuşmak
1: istemiyorum ama tamam mı? <gülüyor> oyuncu, bazlı, oyuncu bazlı NBA diyoruz değil mi? Maçları kazanırken yani şampiyon olurken oyuncu bazlı NBA maçları kaybederken kahrolsun antrenör tamam mı? Şimdi burada bir problem var. Sorumluluk madem başarılarda sorumluluk oyuncu işte LeBron şampiyon yapıyor Frank Vogel değil Lakers'ı tamam mı? Lakers şampiyonluk kaybederse de Antonio Davis'le LeBron kaybediyor yani Vogel değil ki. Yani oyuncu bazlı koç e, diye bir şey var mı abi yani var demek ki var görüyoruz böyle anladın mı? Yani paten koçu, disiplinli koç, eski tip koç olsun demiyoruz. Tamam mı? Ki Frank Vogel biraz bence öyle bir koç. Lakers'a geldiğimiz zaman konuşuruz. Beğendiğim bir benim. Ama abi yani şimdi bütün bu senenin suçunu Doug Rivers'a atmak bana sorarsan çok. Yani Doug Rivers'ın ee, ekmeğini yeme hikayesinde %100 katılıyorum sana. Bak hocanın bizim şeyde senedi, şampiyonluk senemizin ekmeğini yiyor ama geçen sene abi oyunculardan kaynaklandığı belli ve oyuncular laf dinlemiyorlar ki. Hadi yönet bakalım. Kim yönetecek abi?
0: Biliyorsunuz atletikte bununla ilgili bayağı ciddi bir e, şey makale yayınlandı. Yani takımın içindeki kimya sorunları işte Kavai Leonard'la Paul George'un e, ayrı muamele gördükleri ve bunun takım üzerinde yarattığı rahatsızlık Zaten bilmiyor. E, Bubble'da yaşananları biliyoruz. Lou Williams'ın işte bir yakın öldükten sonra işte Bubble'dan e, izin istemesi ayrılması oradan e, hesapta işte e, tavuk kanadı almak için bir striptease kulübüne gitmesi gibi enteresan olaylar. E, evet. Bu takımın zaten geçen sezon yaşadığı o e, Bubble'da yaşadığı çöküşün aslında e, bir bakıma e, parçalarından biriydi.
1: Şimdi abi bak e, Point Garden yok. Tamam hadi diyelim ki yok tamam mı point guard'ın yoksa senin oyun kurmayı hikayesi mesela LeBron'un kurduğu gibi tamam mı geçen seneki Lakers'da LeBron'un kurduğu gibi bir tane lider oyuncu olur takımı hani ne yapıyorsunuz aga siz diye tamam mı bir arkasına geçer takımın ee, şey yapar ee, şimdi senin point guard'ın yok oyun aklın yokken bu rol Paul George ve kalaylanırdı düşüyor değil mi abi sen bu işi yapabilecek şeyde görüyor musun bunları? liderlik e, kapasitesinde. Senle geçen programda da konuştuk. Bunlar çok iyi ikinci adam olur. Robin ee, olur
0: bunlar. Bunlardan olmaz. Ki. Vokal bir lider, hani vokal bir lider değil, sesini çıkartarak yükselterek liderlik yapan bir oyuncu değil. O sahada aksiyonla liderlik yapan bir isim ama onun fazla bir hükmü yok yani günümüz embiyinde. O yani ben e, kafama eğer işimi yaparım tarzı liderlik çok fazla şey değil bence NBA'de şu anda. Yani e, şimdi biz bugün şeyle, e,
1: o, biz e, Mustafa Derin'le muhabbet ettik. Yani e, takımın anahtarını point guarda verirsin abi tamam mı? Point guard takımın anahtarını taşır. Her zaman böyledir. Ne olursa olsun. Bak point guardlar değişir tamam mı? İşte daha uzun olur, daha başka olur, daha delici olur ama oyun kararını point guard verir. Şey gibi e, Amerikan futbolundaki quarterback gibi.
0: Oyun abi şu anda Fenerbahçe'nin en büyük sorunu ne?
1: Oyun playmaker yani şey değil ki bu. Hani roket bilimi değil ki abi. Anladın mı? Çok basit ve net. İyi bir point guard olsa Fenerbahçe 4 galibiyet daha almıştı. Tamam mı? Bence 3-4 daha almıştı. Bu takım playoff'tan elenmemişti iyi bir guardları olsaydı. Abi Patrick Beverley zaten savunmasıyla tanınan bir adam ama oyun kuruculuk diye bir şey yok ki çocukta. E ve Hayır, bence savunması da... Bence savunması, savunması da şey. o kadar seni taşıyabilecek bir oyun kurucu Aa, Abi, olmaz. Reggie Jackson 3. Hani, point kartı olur. Hadi 2.5 olur diyelim. Tamam mı? Olmaz. Yani yani şey olmaz. Bu takımda olmaz. Luke Kennard önemli bir takviye bu sene. Ee, Luke Kennard çünkü hem perimetresi olan hem de oyun kuruculuk kabiliyeti olan. Böyle pick and roll'a pas falan atabilen bir çocuk. Bence o önemli bir şey. E şimdi bakalım kadroya abi. Ee, işte Kawhi Leonard, Paul George, Ivuka Zubac, Serge Ibaka, Patrick Beverley Serge Ibaka da önemli bir şey. Bence montez Herald'dan Montezil Harrell kadar katkıda bulunabilecek bir arkadaşımız. Ee, ya Marcus Morris var. Nick Batum var geldi. Ee, Daniel Oturu diye bir çocuk getirdiler. draft'tan bence yetenekli bir olan. Bir de Kavangele var. Takım bu. Yani geçen seneye göre e, ben büyük bir şey beklemiyorum. Ben e, Clippers, Clippers e, pomponculuğu yapamayacağım yani. Clippers bence geçen seneki seviyede oynayacaktır.
0: Tabii burada bir de e, Why ne kadar load management'a yöneleceği de bir soru işareti. Hani normal sezondaki performansını biraz da bu belirleyecek tabi e, Clippers'ın. Ama yine herhalde şöyle 72 maçta bir 48 maç falan yine kazanacaklardır herhalde.
1: Tabi e, Abi bak şu çok önemli. Paul George'un geçen seneki olayı Ama kendine bu, nasıl
0: bir tabii, problem yarattı. Özellikle, özellikle Paul George'un Farklı bir oyun oynaması lazım. Öyle değil. Yoksa adı evet. gidecek. Aha yani.
1: İsmini düşürecek. Yani Paul George ve Kawhi Leonard geçen seneye
0: nasıl reaksiyon verecekleri bu seneyi belirleyecek bence. Kesin. Kesin. Geçelim şampiyona o zaman. Varsa Clippers'la ilgili
1: başka bir şey söyleyecek misin? Yok yani gerçekten e, seyrederken e, karın ağrısı şey, çektiğim bir takım haline geldi Clippers ve yani Hani böyle bir maçını seyredeyim Clippers'ından diyeceğim hiçbir özelliği de yok takımı. için doğrusu yani.
0: Evet, Los Angeles Lakers'dayız. Son şampiyondayız. 17. NBA şampiyonluğunu, bannerını e, aldı Los Angeles Lakers Bubble'da. E, ve çok da vakit kaybetmedi. Hani şan, havasına girmediler öyle diyelim. Zaten fazla vakit de yoktu. 2 ay sonra biliyorsun. Sadece 2 ay önce şampiyonun ilan Lakers ama e, hani... Transfer dönemi başlar başlamaz arka arkaya yaptığı hamlelerle gerçekten ses getirdi. Ee, biz ilk programımızda da konuşmuştuk. Mesela Deniz Schroeder hamlesi gerçekten e, çok değerli bir hamleydi. Mark Gasol geldi, Monresel Harrell geldi Clippers'tan ve e, Danny Green'in Philadelphia'ya gitmesinden sonra e, Wesley Matthews'la o 3 e, numaradaki hem savunmacı hem de dış atıcıyı pozisyonunu doldurmayı başardılar. Gidenler kimler? Az önce bahsettiğim Deni Green, Rajon Rondo ve Dwight Howard. Ama baktığımız zaman Lakers hem çekirdeğini korudu hem işte Dennis Schroeder gibi çok önemli bir ismi kadrosuna kattı. Yine aynı şekilde Monazel Harrell. Yani geçen sezon hem yılın altıncı adam ödülünü kazanan hem de bu ödülde ikinci sırayı elde eden iki çok değerli ismi aldı Lakers ee, ve kadrosu da açıkçası geçen sezondan daha derin oluyor. Bunda Bu derinlikteki e, şeylerden biri de e, Horton Tucker, Talon Horton Tucker herhalde e, yani çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdi. Zaten Bubble'da da aldığı kısa sürelerde e, birkaç böyle patlayıcı e, şey göstermişti. Bu sezonda rotasyonun önemli bir parçası olacağını kanıtladı şu ana kadar. Kay Kuzma da yeni bir kontrat aldı. Ee, o da artık herhalde kontratının hakkını verir. Ee, Lebron ve Anthony Davis de yeni kontratlarınla e, bu sezon sağda olacaklar. Dolayısıyla e, Lakers çok ciddi bir kayıpla karşılaşmadan e, kadrosunu güçlendirdi diyebiliriz herhalde.
1: Abi şöyle yani Lakers'la ilgili senin konuşman tabii çok daha senin şeyin daha mantıklı anlamlı doğru. Benden çok daha iyi takip ediyorsun. Sadece benim gördüğüm şu Ana çekirdeği korudular doğal olarak. Bir kere çok çabuk hareket ettiler. Ee, çok güzel bir şey bu. Ee, ana çekirdeği korudular ama etrafındaki e, destek oyuncuları değişti. Bunları yaparken de şuna baktılar. Bizim savunmamız geçen sene tozu dumana katıyordu. Belki bu kadar tozu dumana katması gerek yok. Hani Bir alt seviyeye indirelim ama hücumda bazen yaşadığımız e, sakarlıkları ve verimsizliği
0: bir çare bulalım diye düşündüler. Onun için mesela... Hemen burada Biraz seni destekleyecek iki tane rakam vereyim. Geçen sezon Lakers savunma etkinliğinde üçüncü sıradaydı. Hücumda ise on birinci sıradaydı. Yani dediğin gibi Lakers'ın geçen sezon şampiyon olmasındaki başrolde hücum yoktu. Aslında savunmasıyla Lakers şampiyon oldu diyebiliriz herhalde. Yani hücumda zaten savunmasıyla ateşleyen bir takım.
1: Tabii. Çok kıyak bir savunma takımıydı Lakers. Yani işte insanlar bunu e, bazen kaçırdılar e, şey yaparken, yorumlarken ama Kral şey evet. takımında yansınma takımıydı. İşte bundan dediler ki bu seviyede olmasa da şey yapalım. Bir alta indirebiliriz bunu. Buradan biraz fedakarlık yapabiliriz. İşte bunun için şeyi gönderdiler. Dwight Howard gitti. Rajon Rondo gitti. Rajon Rondo'nun passingi de gitti. Yani pas pas verme özelliği takıma pas katkısı da gitti. Bununla beraber. Ama yerine de Dennis Schroeder gibi modern dönemin Tony Parker'ını getirdiler. Delicilik açısından. E, bence çok önemli bir şey. Montezal Harald zaten ne alacağını bildiğin e, mücadeleci ama savunmada hala pozisyon hataları yapan hani bir şey kadar, Dwight Howard kadar e, savunma prezansı olmayan bir arkadaşımız. E, Mark Gasol'da hiçbir şey alamayacaksınız. Yani Mark Gasol gider ayak bir, bir posterde 2-3 tane fotoğraf vereyim diye geldi bence. Bu ayak ağırlığıyla Mark Gasol'ün bir şey yapma ihtimali yok. Kanaatimce tabii. İnşallah. Çünkü sevdiğimiz bir arkadaş. İnşallah beni yanıltır.
0: Geçen evet, sene evet, bir kadar bir zekasını bu kadar hafife almanı kınıyorum. Hem de esefle kınıyorum. Şiddetle kınıyorum. Hatta programı sanırım kapatacağım şu anda. Canımsın. Canımsın.
1: İnşallah ben
0: yanılım. Yanıl ben
1: Göreceksin. Bak sana bir şey diyeceğim. Bir Lakers haterlığı yapmazsam e, ben nasıl bastımlıyım abi? Bir tane arada çakalım yani. Anladın mı? İnşallah kötü olur diyeyim falan böyle. Tamam mı? Abi şey çok iyi. KCP ben, benim beklediğimin ötesinde bir verim verdi geçen sene. Bu sene de bunu devam ettirirsek ettireceğini düşünüyorum ben. Parasını ee, da aldı. Parasını da aldı. Ee, yani kalkuzma Kuzma breakout sezon bekliyorum. kalkuzma Kuzma bu sene en ilgi, çok gelişme kaydeden oyuncu olabilir. Ee, Kyle Kuzma iyi de başladı preseason abi. Ee, Alex Caruso alacağın şey belli olan bir oyuncu. Taylor Norton Tucker bu senenin çıkış yapan oyuncusu olabilir. Evde de Queen Cook'unuz var en sondan yardımcı olabilecek. Bence kadromuz iyi. Yalnız şöyle bir şey var abi tabi. Bu kadar çok parçanın değiştiği takımlarda her zaman bir kimya problemi olur. Bunu da söyleyeyim. Ama Lebron gelir.
0: Buna izin vermez diye düşünüyorum. En sonunda. Olmaz. Aynen. Yani bizde Lebron o işlere izin vermez. Adama iki tane vurur gerekirse, iki tokat vurur ağzını öyle taşkınlık yapan, saçmalayan olursa herkesi hizaya sokar. Orada bir sıkıntımız olmaz. Benim burada endişem hani Lebron seviyesini koruyabilecek mi? Ee, hani Sonuçta kabul edelim artık 36 yaşına geldi 36'yı bitiriyor 37'den gün alıyor bir yerde bir düşüş olacaktır o düşüş hani bu sezon mu olur bir sonraki sezon mu olur onu ben merak ediyorum açıkçası İnşallah bir düşüş olmazsa bu sezon bence işler tıkırında gider.
1: Abi LeBron James hala line drill'i en hızlı koşan adam takımda. Tamam mı? LeBron James fiziksel olarak bence hiçbir şey kaybettiğini düşünmüyorum ben LeBron James'in. Mental olarak da en hazır şeyini geçiriyor. Lord gibi herif yani. Hani, harbiden King James yani. Hani bu, bu o anlamda bir şey yalnız bu sene bayağı bir load management yapacaksınız. Ben zaten Kalkuzman'ın çıkışını hani muhtemelen çıkışını ve şeyin e, Deniz Şüre'lerin çok fazla zaman almasını bu tarafa bağlayacağım. Yani bunlar verim verdikçe Lebron'un oturma süresi şey yapar artar tabii, tabii. ve e, şey olacak yani bu sezonu
0: gerçekten çok low tempo yani dördüncü beşinci bitirebilirsiniz bir sezonu. Hiç normal önemli sezon. değil yani normal sezonda nerede bitirdiğimiz gerçekten çok önemli değil. Ee, yani bizim en büyük şansımız bu hakikaten belki de e, Covid-19 yüzünden ara verilmesi en fazla Lakers'a yaradı. Yani Lebron çok diri bir şekilde bubble'a evet. geldi. Yani e, dolayısıyla hani Load management'a ben karşı değilim. Lebron'u ne kadar dinlendirirsek playoff'a kadar o kadar iyi bizim için. Yani biz ilk dördün dışına düşmeyelim. E, i̇lk turda bir e, şeyi alalım. Ne derler? E, sağ avantajımız olsun.
1: Gerisi çok da mühim değil. Tabii. Yani test edilmiş, onaylanmış, daha önceden başarılı olmuş bir Lebron, içinde Lebron James'in olduğu bir modeliniz var. Yani hani Cleveland'da başarılı olmuş. Normal sezon hiç takılmadan. Playoff'da gaza basarak tamam mı? yapılmış başarıya ulaşmış bir model var. LeBron bu sene bunu uygulayacak diye düşünüyorum. Dördüncü e, sırada beşinci sırada üçüncü sırada bitirecek regular season'ı ama playoff'ta gene benim en büyük şampiyonluk adayım ve e, yani diğer takımların iki, e, üç, dördü toplasam ancak LeBron'un şey Lakers'ın şansına ulaşabilirler diye düşünüyorum.
0: Valla hocam benim e, evim, evde böyle bir ufak bir köşem var. Lakers'ın şampiyonluk bannerları böyle işte sembolik. Onlar için şey vardır böyle bütün şampiyonluklarla hatta yani Minneapolis şampiyonlukları dahil. Ee, orada ben bir yer bıraktım. Yani önümüzdeki sezon için şampiyonluk şeyim şimdiden hazır. Yeri hazır yani. 2020-2021 şampiyonluk banner için. Evde küçük bir yerim hazır. Onu ben boş tutuyorum. O şampiyonluğun geleceğine inanıyorum. Hayırlısı diyelim camiamızda, Lakers camiasına. Hay hayırlı bir sezon olsun diyorum ve buradan da e gelişmekte olan bir takıma ee, geçelim artık. Memphis Grizzlies'e senin de dediğin gibi birçok genç oyuncusunun olan birçok e, geleceğe e, parlak bir şekilde bakabilen takımlardan biri Memphis Grizzlies sahip olduğu parçalarla e, geçen sezonda hakikaten çok düşük beklentilerle girmişlerdi ama e, 8. sırayı e, 8. sıradalardı lig kapandığında e, tabi orada Bubble'da işte Jerome Jackson'ın sakatlığı orada bir e, çok büyük talihsizlik oldu. Ee, ama ona karşın e, hani Play'in'e kadar gelmeyi başardılar Play'in de Portland'a kaybettiler. Playoff'a giremediler ama genel olarak baktığımız zaman Memphis iyi bir sezon geçirdi. İşte Jaron Jackson, cam Moran ve e, D'Anthony Melton'la e, iyi bir çekirdekleri var e, transferde çok fazla hamle yapmadılar e, Anthony Tolliver'la yollarını ayırdılar Josh Jackson gitti e, baktığımız zaman sakatlar işte Jaron Jackson sezonu başlayamayacak tabii, onu tabii biraz olumsuz etkileyecek ama e, kadro bir araya geldiği zaman, Jaron Jackson'da döndüğü zaman gerçekten geleceğe umutla bakan bir kadroya sahipler. E, Memphis sence bu sezon playoff için e, aday mı? Öyle soruyorum. Abi, abi
1: şöyle, playoff için bence aday değil. E, bu da yani şöyle kağıt üzerinden bahsediyoruz tabii ki. E, playoff. Görebilirler yani bu şu demek değil, playoff aday değiller mümkün değil demiyorum. Ama birkaç şeyin çok iyi yürümesi gerekiyor bunun olabilmesi için ee, ve ben bunun konuşulmasından da çok hoşlandıklarını düşünmüyorum. Bir kere bu adamların koçu Taylor Jenkins eski yaz ligi koçu, tamam mı? Oyuncu gelişimi e, e, a şey yani birinci hedef olarak oyuncu gelişimini almış bir takımdan bahsediyoruz. tamam mı? Geçen seneye göre bu takımda hemen hemen hiçbir değişiklik yok, sadece Anthony Louvra, Josh Jackson gitti. Bence Josh Jackson'a e, yani Josh Jackson'a yatırım yapmayı tercih etmediler anladığım kadarıyla. Şimdi Detroit'te fena oynamıyor Josh Jackson. İlk kez söylediğimde. E, draft'tan Desmond Bain'le Sever Timbu aldılar. Desmond Bain süre alır. Sever Timbu'nun bence bir yılı var. Daha çok yaz şekli göreceğiz onu. G göreceğiz diye düşünüyorum. Abi şöyle, e, bu takımın geleceğini e, Justice Winslow'un sağlık durumu belirleyecek. JJJ'in değil. Tamam mı? JJJ zaten. De...
0: Yani. O da sakat başlıyor sezona.
1: Justice Minslow da sakat başlıyor ama CCC'den çabuk gelecek. E, çabuk dönecek. Yani ben ocağın belli bir e, haftasında dönebileceğini düşünüyorum. Ama biliyorsun çok atletik bir arkadaştır. Bu takıma da çok acayip uyum sağlar aslında bakarsan. Tabii bu nasıl dönecek ve nasıl bir verim verecek çok önemli Justice durumu. Çünkü Jaron Jackson döndüğü zaman zaten hani böyle şey, şut ağırlıklı olan bir arkadaşımız öyle şey yapıyor. Bence sınıfın en iyilerinden biri olacak. Ayağı çok çabuk çünkü. Şimdi bu takımın beşine baktığım zaman John Morant, zaten herifi söylemeye gerek yok. Geçen senenin en büyük şeyi herif, bence Yıldız'ı, atletizmi, şusu busu, çok büyük oyuncu olacak gibi gözüküyor. Dylan Brooks işte kendi şutuna biraz yatırım yapması lazım. Bunu yarattığı bildiği takdirde gelişim evrisini de devam ettir. Kyle Anderson var. Götü büyük, ayağı ağır ama sonuçta bir şekilde hedefe ulaşabilen bir çocuk. Akıllı. Seviyoruz klasik. İşte şey Jalen Jackson'ı söyledik. Sınıfın en iyilerinden biri olacak. Valenciunas var. Bence old school pivotların içerisinde şu anda NBA'de en verim veren oyuncu. Kral kral oyuncu yani. Eski Ondan sonra DeAndre Melton var. Ee, 3&D, modern 3&D e, mantıklı bir arkadaş. Onun da biraz üçlüğünde yüzdesini arttırması gerekiyor. Brandon Clark var. Bence bu takımın çekirdeklerinden önemli e, upside'de olan bir çocuk. Brandon Clark ve çok süre alacak bu sene. Ya geçen sene falan e, e, o şey, e, o, en iyi ruki e, grubunun içerisindeyiz zaten. E, Gray Snellum var. Bulldog gibi bir herif biliyorsun. Sakat, arıza bir herif. Her Hı -hı. takımda olması gereken bir adam bence. Bir de Desmond de Bane var. Takımın kadrosu bu. Bu takım abi üzerinde hiçbir baskı yok. Bu sene de başarısız olabilirler. Playoff görmeyebilirler. Tamam mı? Oyuncuları gelişsin yeter. Hedefleri bu. Ha! Justice Winslow iyi dönerse Jaron Jackson döndükten sonra production'a başlarsa. Tamam mı? İşte Dylan Brooks, De'Anthony Melton ve Brandon Clark'tan da verim alabilirlerse istedikleri ve bekledikleri gibi şey yapabilirler. Çıkabilirler. Çık, e, yani Playinden play play girebilirler ama onu da çok şey görmüyorum abi çünkü batı kuvvetli. Yani geçen sene şeyde olmayan resimde olmayan Golden State'in gireceğini düşünüyorum ben. Mesela bunun gibi birkaç takım daha var yani e, geçen sene olmayan bu sene e, girme ihtimali yüksek olan birileri de çıkacak o tablonun içerisinden. Ben Memphis e, girişim göstereceğini ama e, rekabet açısından playini bile zorlayacağım zor playin yapacağını düşünüyorum ama. E, Şeyi de söyledim sana. Yani bunlar olursa e, belki playinden playoff'u zorlayabilirler.
0: Memphis. Evet. E, Memphis'i de böyle tamamladık. Minnesota Timberwolves'a geçelim. 2020 NBA Draft'ında birinci sırasını seçmişlerdi biliyorsunuz. Anthony Edwards'ı aldılar. Karl Anthony Towns zaten ellerinde önemli bir e, süper yıldız var. Süper yıldız adayı diyelim. Ricky Rubio geri döndü e, Minnesota'ya. E, Ed Davis geldi. Ee, geçen sezon tabii unutmak isteyecekleri bir sezon geçirdiler ama bu sezon e, umutları var. E, ne yapar Minnesota hocam? Abi bir kere herhalde e, nerede okudun güzeldi o.
1: Yani Minnesota seyircisinin tek beklentisi basketbol maçına gidebilmek artık yani tamam mı? Çünkü 300 gündür maç oynamıyor ilikler, Tamam mı? Yani olsun da nasıl olursa olsun kafasında herifler evet. bence. Tamam mı? Ya şimdi bu, bu geçen sene bu takımdan hiçbir oyuncu gitmedi. Yani işte e, Kellan Martin'de Omri Spellman gitti. Bunlar zaten önemlisiz adamlar biliyorsun. Yerine Anthony Edwards, Ricky Rubio, Ed Davis geldi. E, şey önemli buluyorum. Bir kere önce şuradan başlayalım abi. E, e, Carl Anthony Towns aynı şey gibi. James Harden gibi kendine göre bir takım kurduruyor burada. Tamam mı? Şimdi Anthony Edwards bu denklemi bozabilir de. Şimdi mesela DeAngelo Russell bunun iyi anlaştığı bir adam ve uyum sağlayabilecekler gibi gözüküyor. Ee, e, üzerine de Ricky Rubio'yu getirdi. Ricky Rubio da ona uygun bir arkadaşımız. Bir kere zaten bir de Anthony Edwards'ı draft ettiler. Anthony Edwards draft en genç oyuncularından bir tanesi. Sen de biliyorsun. Siz pek e, bir grup insanla beraber sen de yani, sorunları olabileceğini düşünüyorsun. Şey, Preseason'a fena başlamadı. Güzel. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ve e, aldığımız yani okuduğum şeyler olumlu Anthony Edwards'la ilgili. Yani takıma uyumu konusunda. Yani öyle burnu büyüklük falan yapmıyor. Herhangi bir şey yapmıyor. Bu takımın temel problemi abi dört numarası. Dört numara yok bu takımda. Hernan Gomez oynuyor. Yanko. Artı işte Davis'i getirdiler. Yani dört numara adamların en büyük problem şeyi. Yedekte Malik Bizli var. E, büyük çapkınlarımızdan kendisi biliyorsun. Ondan <gülüyor> <gülüyor> sonra ilk beşe gidebilir. E, yüksek rakamlar yaptı Danver'dan geldikten sonra. E, Josh okugi var. E, zaten. E, şeyden beri 2019'da yeni şey geldikten beri kalan iki oyuncu Karl Anthony Towns'la Josh Okovi geldi. Yeni front office geldikten beri. iki oyuncu kaldı zaten takımı tamamen değiştirdiler. Jared Culver var. Naz Reed var. Ed Davis var. Takım bu. Naz, Naz Reed zaten undrafted. Benim daha geçen senenin başında yazdım bir adam. Ee, bir şeyler yapıyor. Sürü alacak. Jared Culver ee, şey e, lottery, lottery seçimi ama hiçbir şey göstermedi şu ana kadar. Bir şeyler yapmak zorunda. 6'dan mı ne seçmişlerdi? Ee, Malik bizli verim verecektir. Dediğim gibi ilk 5'e gidecek muhtemelen. Ee, Valla abi
0: Antonio... Efendim? Vasat bir takım. Yani wasap, şöyle wasap böyle bakıyorum takım. saydığım yüzlere bakıyorum. Yani Vasat'ın üstüne çıkmaları zor gibi yani gözüküyor. Bu takımda.
1: Ee, ve e, şey yani Anto abi Anthony Edwards tamamen Anthony Edwards'ta Jared Culver'ın gelişimine bağlı bu takım tamam mı iki tane lottery pick bir tanesi birinci bir tanesi altıncı sırada şimdi bu adamların gelişmesi lazım bu adamlar gelişirse e, şey olur bu takım biraz yukarıya gidebilir zaman içerisinde ama dediğim gibi 2019'dan bu zamana kalan iki oyuncu olduğunu da şey yapalım tamamen bir geçiş yaşıyorlar yani e, bu sene hiçbir beklentim yok bu takımdan. Ee, sadece dediğim gibi Minnesota camiasının da sadece maç oynama beklentisi var herhalde diye düşünüyorum. Yani e, playoff'a kalamazlar. Net, net söyleyeceğim
0: takımlardan bir tanesi. Peki Minnesota'yı da böyle tamamladık. Geçelim New Orleans Pelicans'a. Ee, geçen sezon Bubble'ın en büyük hayal kırıklıklarından biriydi. Bubble'da hakikaten rezil bir performans ortaya koydular. Ee, ve Batı'yı 13. tamamladılar. Ee, evet. Zion Williamson, e, Brandon Ingram gibi tabii ki iki tane önemli yetenek var. Brandon Ingram artık bir All-Star. Zion Williamson e, hani geçen sezon biliyorsunuz çaylak sezonuydu. E, sakat başlamıştı sonra iyi bir şekilde geri döndü ama Bubble'da e, yine geç döndü Bubble'a. Geldiği zaman hakikaten yine çok formsuzdu biraz şey vasat bir çaylak sezonu geçirdi diyebiliriz herhalde. E, tabii baktığımız zaman Drew Holiday ile yollarını ayırdılar. Buradaki en büyük şey buydu. E, Milwaukee takasıyla Churchill karşılığında. E, ve tabii coaching de önemli bir e, hamle yaptılar. Alvin Gentry ile yolları ayırdılar ve Stan Van Gundy'i getirdiler e, head coach'la. E, Steven Adams ile anlaştılar. E, 35 milyon ona 2 yıl bir extension verdiler. Takasla gelmişti biliyorsunuz Thunder'la. Brandon Ingram'la 5 yıl 126 milyon dolarlık yeni bir sözleşme yaptılar. Derek Favors'la anlaşmadılar. Frank Johnson ve Edwan Moore'u da bıraktılar. Pelicans bu sene yani tabii umutlu bir playoff beklentisi var ama açıkçası bana biraz zor gibi gözüküyor. Sen ne diyorsun? Bana
1: biraz zor gibi gözükmüyor. Playoff yapabileceklerini düşünüyorum abi sana senin tersine. Ee, şöyle e, bir kere iyi bir koçları var bence. E, Stan Van Gandhi, David Griffin ikilisinin ben iyi iyi bir ekip olduğunu düşünüyorum. Ee, sağlam bir çekirdeğe sahipler. İşte Ingram şeyi aldı, kontratı aldı. Savunmasını bir miktar geliştirmek zorunda. Onun dışında vucunda zaten adam neredeyse yani gayet iyi oynuyor diyelim. Ondan sonra Lonzo Lonzo takımı koşturuyor. Yani bence kardeşi daha büyük bir yıldız olsa da bence decent bir NBA oyuncusu olacak Lonzo. Ee, Zion, Zion eğer sağlıklı kalırsa durdurabilecek bir adam. Zaten görmüyorum ben şu anda NBA'de. Herkes anahtarlık yapıp gezdirir. Yani Lebron'un iyi zamanı gibi düşün. Tabi gelişimini sürdürürse dediğim gibi ve sağlıklı kalırsa abi. Ee, şimdi 5'e baktığımız zaman takımın 5'ine baktığımız zaman abi Eric Bledsoe var. Bence Eric Bledsoe tamam kafa çalışmaz falan filan ama Hani şu Patrick Beverley'nin hype'ı var ya iyi savunmacı diye. Bence en iyi kısa savunmacılarından bir tanesi. Şimdi bu takımın geçen sene temel problemi savunmaydı. Hücumdan çok savunmaydı. Bu
0: için biliyorsun 1.80'lik LeBron James
1: derler. Tabii. Çok sağlam. Ya bak şöyle senin yaptığın istatistiklere göre defansif reyti 21. sırada abi. 111.8 Ofense 15. Yani ofense de biraz daha iyi bir tık daha iyi ama defansı sürünüyor yani. Playoff takımı gibi değil. Onun için bunlar ağırlıklı defansa savunmaya şey yaptılar zaten, takviye yaptılar. Ee, Eric Bledsoe var. Brandon Ingram var üç numarada ki en büyük sorunu savunma biliyorsun. Zion Williamson büyüyecek dedik. Steven Adams da sertlik getirecek takıma. Şeyi e, rezervini koyarak söylüyorum. Zion Williamson'la nasıl yan yana oynayacaklar rezervini koyalım. Çünkü ikisi de ortaya yakın bitirmeyi seven adamlar. Zion daha fazla şey orada. Efendim? Birbirlerine alan bırakmayacaklar. Yani... O rezervin benim. Çok zor. Zayın biraz daha dışarıya doğru dışarıya çıkarak oynaması lazım. Ya da farklı
0: beşlerde olmaları lazım e, gibi yapalım. gözüküyor. İşte şutunu istikrarlı bir hale getirmesi lazım ki çaylak sezonda bunu göremedik. Göremedik ama işte bu sene sağlıklı giriyor
1: görünen o ki. Preseason'daki tüm maçlarda oynadı. Dakika restriksiyonu da yok yani öyle bir şey de yok. Şimdi abi yedeklere baktığımız zaman Josh Hart var. E, yedek güç olarak iyidir. Kendini gezdirir. J.J. Redick var. Van Gundy ile e, bayağı çalıştı biliyorsun daha önceden de. E, tanırlar birbirlerini. Nasıl kullanacağını da e, iyi bildiğini düşünüyorum ben Stan Van Gundy'in J.J. Redick'i. Jackson Hayes var. E, geleceği parlak ama çok ham. Daha gidecek çok yolu olan bir oyuncu. E, Nickel Alexander Walker var. Bir de Nicola Melli var. Bir de drafttan çektikleri Kira Lewis Jr. var. Ne kadar biliyorsun bilmiyorum. İlk programda da konuştuk mu? Bu arkadaşı bilmiyorum. Abi, De Aaron
0: Fox kadar Sıkır hızlı değil Ama yani okuduğum kadarıyla, yani hiç izlemişliğim ya yok. Örneğin,
1: i̇nanılmaz hızlı bir herif. Tamam mı? Yani De Aaron Fox'tan bile belki daha hızlı potaya doğru. Yani bir eksikleri var. Ee, ama eğer bu çocuğu şey yapabilirlerse, geliştirilebilirlerse e, çok başka bir şekle dönüşebilir bu çocukta. Yani potansiyel var çocukta. Öğretilemeyecek bir yeteneği var. Bu hızı öğretemezsin oran, tamam mı? Başka şeyleri öğretirsin. Hızı öğretemezsin. Size öğretemezsin. Tamam mı? Bu çocuk çok hızlı. Bir de bu var. Şimdi abi bunlar Bubble'da sıçtılar biliyorsun tamam mı? Bubble'dan sonra zaten e, Gentry'i değiştirdiler. Tamamen değişen takımla e, şey yaratmaya çalışıyor bu David Griffin. Yani bir kültür yaratmaya çalışıyor. Takım basketbol kültürü yaratmaya çalışıyor. Yapabilir mi bilmiyoruz.
0: Yani açıkçası benim inandığım bir yönetici David Griffin. Burada ben başarılı olacağına inanıyorum. Yani bu senin bahsettiğin kültür değişimine imza atabilecek bir isim. Yani şöyle
1: abi. Üç tane soru çıkarmışım ben de buraya. E, şu olacak eğer playoff istiyorlarsa. Zion ve Ingram beraber gelişmeli zaten. Tamam mı? Yani bunların gelişimini seyredeceğiz. Bu takımın abi Go to guy kim olacak? Son topu kim kullanacak bu takımda? Sence kim kullanacak? Ingram mı?
0: Yani kağıt üstünde. Öyle gözüküyor. Yani ama Ingram olması dışında, gereken Zion Williamson. Evet. Ama şu anda zayına vermeyecekler
1: bence. Hani bu takımın bence bu tür bir liderlik şeyi var. JJ'li var yani. Liderle en yakın diyebileceğimiz tecrübeli. Tamam mı? Yani onun dışında bir go to guy problemleri olduğu ortada. Şimdi Eric Bledsoe'nun yükü ağır. Çünkü Cura gibi hani böyle şey taraftarın da sevdiği tamam mı? Bir oyuncunun yerini doldurmaya çalışacak. Ben yapabileceğini düşünüyorum. İkisi de aynı kafasızlık seviyesinde olduğu için hani, şey olmaz yani. İkisinde de kafa çalışmaz biliyorsun. Onun dışında mükemmeldirler yani. Ee, şeyde Steven Adams da Derek Favors'ın yerini dolduracak. Çok menzemeseler meselelerde. ben Steven Adams'ın çok e, sevdiğimiz bir oyuncu. Fan favorite'tır biliyorsun. Tamam mı? Yani şey olacağını düşünmüyorum tribünlerden. Kimya sorunu olmazsa bu takım playoff yapar diye düşünüyorum ben. Ee, bir de şöyle tabii abi New Orleans'da küçük pazar takımı 10 yıl insanların bakacakları bir takım haline geldi. Eğer Zion Williams'ın takas makası sisteması. Yani takip edilecek bir takım. E, alttan da şey, Cindy Stormwell, e, Wayne Gabriel ve William Gomez var. Bu oyunculardan e, birinden en azından katkı alırlarsa takımın derinliği açısından da iyi olur diye düşünüyorum. Benim playoff adaylarımdan en kötü playin adaylarımdan bir tanesi.
0: Yani işte ben de playin yani play aynen, aslında aynı beklentimiz. Yani playoff'u Play'in ne girebilecek tarzı bir takım olduklarını düşünüyorum açıkçası. Bu sene de böyle geçecek diye hani bir e, Stan Van Gundy yönetiminde de yine e, bir geçiş yılı olacağını düşünüyorum. Bir sonraki sezon çok farklı bir falakin izleyebiliriz ama. Katılıyor. Ee, Oklahoma City Thunder'a geçelim. Ee, ölü sezonda 325 tane birinci tur, 688 tane ikinci tur draft hakkıyla tamamlayan. <gülüyor> enteresan bir ölü sezon geçiren Oklahoma City Thunder. Tabii geçen sezon Bubble'da en fazla konuştuğumuz takımlardan biriydi. E, Chris Paul'un liderliğinde hani fazla bir beklentinin olmadığı bir sezonda gerçekten e, tüm beklentileri aştılar. E, Chris Paul'un önderliğinde ve e, Paul'un bu e, performansı da onun ona olan talebinde artmasına neden oldu ve e, Chris Paul de Phoenix Suns'a gitti. Bu e, Geriye de baktığımız zaman gelişime açık ama e, birçok parçası e, soru işaretleri barındıran bir kadro var elimizde. E, Thunder'dan neler bekliyorsun? Bir kere yani
1: şimdi Thunder e, bir, bir grup arkadaşımız konuştuğumuz zaman işte NBA'nin en kötü takımlarından biri e, falan diyorlardı. Ben o kadar kötü bir takım olduğunu düşünmüyorum e, takımın. E, şimdi şöyle bir abi overall'dan baktığımız zaman. E, Hill geldi, Trevor Ariza geldi Tajeron geldi, Pokusevski geldi Theo Maledon geldi. Gidenlerde Chris Paul, Gallinari şurada ilk 5'ten 3 kişi gitti yani. Tamam mı? Abi oluşan beşlerinde Shai Dilgis Alexander var. E, tek dokunulmaz adam bence o. Yani şu anda. Onun üzerine kuruyorlar takımı. Bir de e, Luguenz Dort var. O da çok iyi. E, geçen seneyi çok şey yaptı. Çok başarılı geçirdi. Yani e, tam şey. Yani, Bulldog. Adamın üzerine sal. Lebron'u falan tuttu biliyorsun şeyde savunma olarak. Ofensif olarak da işte e, upside'ı olduğu görülüyor. Yani o da e, dokunulmaz diyelim. E, Trevor Ariza var. Yani ben gerçekten Trevor Ariza iz izlemekten sıkıldım abi. Tamam mı? Zaten geçen sene bubble, mabble ondan sonra yaptıkları şeyden dolayı iyice bir gözümden düştü bu adam. Yani, e, ama oynayacaktır e, şey olarak, veteren olarak. Darius Bezli var. Evet. Bu bir yerde okumuştum, not etmişim onu. Ee, şeyden beri, James Harden'dan beri ruki sezonunda 3 maç üst üste 20 sayıyı geçen ilk ruki. Yani biraz gölgede kaldı ama kendini gösterebilir bu sene. Al Orford var. E, Philadelphia'da hiç olmadı ama e, yani yapıdan dolayı olmadı bence. Bu takımda da bir şeyler yapacaktır. Yani özellikle böyle takımlarda yükselen şey yapar, top kullanacağı için yeterince. Al Orford da kendini gösterir. Yedeklerde evet. George Hill var. Abi bir kişi Abilik yapacak tabii. Yani bir de soyunma odası liderliği, o tür şeyleri sever ve başarılıdır daha Biz çok severiz Alorport'u bu arada. Bastın, Bastın Camiaz her şeye rağmen George Hill var. Yedeklerde ee, çok yeterli, hani bu da decent bir arkadaştır. Yani aldığı paranın e, lanet ettirmeyecek bir profesyoneldir, iyidir. Sakatlık yaşamazsa. Ondan sonra Mike Muscala var. O da abi geçen seneki e, e, yapıda istediği kadar süre bulamadı ama bu sene süre bulacaktır yedek olarak. Hamidi Diallo var. Ee, o da 3. yılında ve e, onu da not etmişim. Takımın en yaşlı oyuncusu şu anda. Yani takımdaki en tecrübeli oyuncu. Justin Jackson En eski Jackson oyuncusu. Justin Jackson vardı. Allah'tan geldi. Eski Sacramento'lu. Ve bu sene acayip süre verdikleri Isaiah Robby diye bir rookie var abi. O herif e, de e, bayağı all şeyler yapıyor. Ondan sonra Nebraska Üniversitesi'nden gelen bir arkadaşımız. Süre buluyor yani şu anda pre -season'da. Ona da süre verecekler gibi. Yani, Sanprezli dağıttı abi takımı, tamam mı? 18. birinci duraklığıyla bu takımı onları birleştirecekler, bir şeyler yapacaklar. Önleri çok açık. Yani hiçbir beklentileri yok. Hoku iyi başladı, şey, sezona. Ee, Beklediğinden fazla Teo Malodun iyi başladı. Tayceroğlu aldığı sürelerde bir şeyler yapıyor. Ee, bu adamların gelişimlerini bekleyecekler. Yani mesela Tayceroğlu abi. Ee, şey, şam, NCAA şampiyonu takımdan gelme. Anladın mı? Yani kazanma kültürü olan bir çocuk. Ee, süre alırsa belki işler yapabilir. Yani beklenmeyen adamlar bunlar. Belki. Ama tek dertleri bu genç çekirdeğe tecrübe kazandırmak olmalı bunlar. Yani aldıkları galibiyete bile şey yapmıyorum. Yani hani sayısına bile bakmayacağım.
0: Ee, şey, muhtemelen zaten. Bu sezon senin dediğin gibi e, hani lotarya takımlarından biri olacak herhalde. Önemli olan gençlerin gelişimi. Tabii
1: bunları birleştirerek önümüzdeki sene başka bir şey yapabilirler. Getirdikleri Maccagno'da şey oyuncu gelişimi koçu yani sonuçta hedefleri bu. Büyük bir beklenti içerisine girmemek lazım. kötü bir takım değiller. Galibiyetten yani tarihin en kötü takımlarından biri değiller. Çok kötü takımlar gördük Ama şey yani hiçbir playoff şansları yok. Zaten bence orayı zorlamayacaklar da bir tür tanking yapacaklar işte bu.
0: Yani 25-30 galibiyet aralığında gider gelirler gibi duruyor şu anda. Dediğim gibi öyle çok berbat bir takım değiller. Ee, ama playoff'un da uzanda kalacak bir takım. Ee, playoff'un uzağında kalacak bir takımdan playoff'u artık e, çok isteyen bir takıma geçiyoruz. Phoenix Suns'a 10 yıldır playoff'un uzağında biliyorsunuz Phoenix Suns. Ee, ama e, Bubble'da hani çok fazla ses getirdiler. Ee, Play'ini kaçırdılar ama... Ee, hani öyle bir performans ortaya koydular ki oynadıkları tüm maçları kazandılar. Ee, Birçok unutulmaz performansa imza attılar. Devin Booker başta olmak üzere. Ee, herkesin de bir şekilde gönlünü çalan bir takımdı Phoenix Suns. Ve e, bu transfer sezonunda çok önemli bir parça geldi oraya. Chris Paul geldi. Gerçekten e, bu takıma seviye atlatması beklenen bir isim. Oklahoma City Thunder az önce konuştuk. Geçen sezon e, hani belki Thunder için geçen sezon aslında e, tanking sezonu olarak e, düşünülen bir sezondu ama Chris Paul e, gerçekten bu takımı tek başına adeta sırtladı. Playoff'a taşıdı. Playoff'un derinlerine kadar götürdü. 35 yaşında ama e, hakikaten hala o seviyesini koruyor. Şimdi de e, Chris Paul yeteneklerini, oyun zekasını, aklını Phoenix Suns için kullanacak. Ve Suns'ın e, genç çekirdek kadrosunu bir kademe bir seviye yukarı taşıyıp playoff'lara geçecek. E, ulaştırmaya çalışacak. Devon Booker, Deandre Ayton gibi iki tane çok önemli genç oyuncusu var. E, bakalım Chris Paul bu e, Chris Paul hamlesi ve işte bu gençlerin oyunu, Stans'ın bu 10 yıllık e, istediği playofu e, ulaştırabilecek mi? E, sence ulaşacak mı Phoenix Suns? Kıracak mı şeytanın bacağını? Bence ulaşacak. Ben de... Hukarı
1: sıralarda ulaşma ihtimali de var. Her şey iyi yolunda giderse ve sağlıklı kalırlarsa özellikle biz bu. Abi bak şöyle biz mesela senle iki e, programdır şey konuşuyoruz değil mi? İlla bu sene başarılı olmak zorunda değilsin. Ama bu sene bir şey göstermek zorundasın diyoruz değil mi abi? Pozitif evet. eğilim göstereceksin. Bak geçen sene Phoenix. E, Phoenix bundan 2-3 sene evvel biliyorsun NBA'nin en kötü takımıydı. Ve yani işte insanların gitmek istemediği. Ki büyük tariğine rağmen bence çok bizim zamanımızın en iyi takımlarından bir tanesi de şeyde NBA'de Phoenix. Buna rağmen hani insanların biraz böyle burun büktükleri falan bir takımdı, değil mi abi? Fakat geçen seneki o Monty Williams'la beraber şeyde babıldık.
0: şimdi bu bahsettiğin kötü sezondaki koç kimdi Phoenix'ansın? Igor Kokoşko. <gülüyor> <gülüyor> bir şey demiyorum.
1: <gülüyor> yenilmeyi, yenilmeyi alışkanlık haline getirmek iyi bir şey değil abi. Tamam mı? yani hani ve yenilgiye reaksiyon vermemekte. Sen robot değilsin. Tamam mı? Neyse yani Igor Kokoshkul gidip yerine Monty Williams geldikten sonra bubble performansını gördük. Yani bir iki takviye ile yani hani onun için iyi koç kötü koç arasındaki farkı ya da iyi koçuna
0: iyi asistan diyelim. Çünkü Igor Kokoshkul Twitter'da bir şey yazmış. O benim çok hoşuma gitti. Yani illa iyi koç olmak yani head coach olmak anlamına gelmiyor. Yani ikinci adam olarak da çok iyi bir kariyer geçirebilirsiniz. Yani ikinci adam olmak ayıp bir şey değil. Ee, gerçekten de öyle yani. Bazı bazı bazı koçlarda, e, e, ya yani head koç olma şey yoktur yani hakikaten. ikinci adam olmayı e, tercih ederler ve o şekilde de çok iyi kariyerler geçirdiklerini görmüşüz. Yani illa belki herkes tanımaz onları ama e, basketbolu yakından bilenler, e, bask e, veya işte o ligleri yakından takip edenler. O ikinci koçları yani o asistan koçları gerçekten çok iyi tanırlar ve saygı duyarlar yani tüm camia saygı duyar. Ee, yani o sözün benim hoşuma gitmişti açıkçası. Tabii. Abi Igor
1: Kokoskoğu A sınıfı bir e, asistan koç aslında. Teknik bilgisi son derece yüksek yani şey playbook'u çok geniş olan bir çocuk tamam mı? Hani ama bence abi lead koç yani a, a, şey a, a, head koç olmak e, için başka özellikler olması gerekiyor tamam mı? Bu arkadaşta anladığım kadarıyla çok fazla yok. Mesela şeye hep örnek veririm ben. hani e, abimizdir sevdiğimiz bir insandı Murat Özyer, tamam mı? Murat Özyer de e, şeyi çok e, basketbol bilgisi çok üst düzey bir arkadaştır, tamam mı? Bence Türkiye'de bu playbook açısından bir numara e, yani ilk üçteler benim gözümde. Ama asla iyi bir koç olamadı, tamam mı? Fazla temizdir, fazla iyidir, tamam mı? Hani biraz başka bir e, şey kumaşının olması lazım heterkoç. Bunu oraya getirerek
0: iyilik de yapmıyorsunuz zaten. Yani hani mutlu evet. duygular. Ben de evet. ben de şöyle bir örneğe vereyim. Şeyi hatırlar mısın? Bilmiyorum. Belki ismen birçok insan bilmez hani Phil Jackson vardı. Jerry Sloan'un yardımcısı tabii, tabii tabii tabii tabii. Yani 1988'den e, yanlış hatırlamıyorsam 2011'e kadar e, Jerry Sloan'ın asistanlığını yaptı bu adam. Yani e, Utah Jazz'ın o işte e, en Sıfır döneminden alıp NBA finali oynadığı yıllarda da sonrasında da Mehmet Okurlu yıllarda da Deron Williams yıllarda da Phil Jackson Jerry Sloan'ın asistanıydı ve Phil Jackson'ın da coaching kariyeri vardır. Yani bugünün Sacramento Kings'i o dönemki adıyla Kansas City Kings'te head coachlük da yapmıştır. Ama yaklaşık 28 sene 25 sene, 25-26 sene şeyin asistanlığını yapmıştı. Jerry Sloan'a bu Phil Johnson'ı kötü bir koç yapar mı? Yapmaz. Hiç de değil. NBA'de zaten çok yaygın biliyorsun böyle.
1: Yani işte yani geçen sene head coachları, baba head coachlar gidip asistan olarak çalıştılar yani. Hani hala da
0: çalışıyorlar. Mike işte, şimdi ha. Steve Nash'in yardımcılığını yapacak veya işte Nate McMillan kalktı. E şeyin yardımcısı olacak şimdi Atlanta'da. Aynen Dolayısıyla NBA'de çok sık rastladığımız bir e, olay aslında.
1: Bu arkadaş da böyle. E, ben zaten bizden ayrılırsa e, gideceği yerin tekrar NBA asistanlığı olduğunu düşünüyorum. Her zaman iş var ona NBA asistanlığı olarak. Tamam geçecektir. E, milli takım artı NBA asistanı olarak devam eder. Bir de Avrupa, Avrupa'da çalışacağını düşünmüyorum. Abi şöyle, Monty Williams'ın farkından geldik buraya. Monty Williams geçen sene Bubble'daki şeyiyle Phoenix bu sefer... Ee, mesela şey, iyi oyuncuların hedeflediği, gelmek istediği bir takıma dönüştü. Şimdi şey, Chris Paul ismen, ben Phoenix'e gitmek istiyorum dedim. Çok önemli bir şey bence. Abi. Evet. J. Crowder bence kazanabileceğinden daha az paraya Phoenix'te anlaştı. Bak, neyi değiştiriyor? Yani Playoff'a kalamasan da, başarılı olamasan da,
0: yukarıya ivme yani bazı takımlarda o kazanma kültürünü o kültür oluşturma hakikaten NBA takımları için çok değerli bir şey çünkü belki şampiyonluk önemli değil ama yani siz 5-10 sene önünüzdeki 5-10 yılı e, baktığınız zaman o kültür olduğu zaman dediğin gibi işte free agentları veya işte Chris Paul gibi ligin en saygı duyulan e, isimlerinden birini oraya çekebiliyorsunuz evet
1: aynen ve şey yani şimdi aklı başında olan her basketbol sever ki oyuncular ve menajerler de bunların içerisinde tabii. Phoenix Suns'ın parlak bir geleceğinin olduğunu görüyorlar. Tamam mı? Yani hani onun için burada burası Efe'yi bulmakta falan sıkıntı yaşamaz. Bak biz de yaşadık aynı şeyi. Boston Celtics'te. Tamam mı? İşte iki tane baba e, şey getirdik yani Gordon Hayward geldi Kyrie Irving geldi. Ha başarılı olamadılar ama sonuçta Boston'da şey bulmakta Efe'yi bulmakta sıkıntı yaşamadıken Kemba Walker geldi artısından. Tamam mı? Onun için hani bu tür geleceğini, geleceği olduğunu düşündüğün takımlar her zaman şey bulurlar. Ee, Phoenix de bunu yaptı. Phoenix abi bu sene Chris Paul, Jake Crowder, Antoine Moore, Langston Galloway ve Jalen Smith'i drafttan getirdiler. Ricky Rubio gitti, Kelly Oubre gitti, Allen Barnes gitti. Baktığın zaman lossları yani kayıpları ee, şey, önemli kayıplar. Ricky Rubio önemli adamdı ama yerine Chris Paul'la doldurdular. Yani Kelly Oubre, Kelly Oubre'nin yerine işte Jake Crowder 3 4 oynayacağını düşünüyoruz. Aaron Beings de beşi yedekleyici, Jalen Smith verim verecek bir arkadaş. Kadroları iyi. Şöyle baktığımız zaman abi kadroya kim oynayacak, kim şey yapacak. Chris Paul bir numara, Devin Booker, Cam Johnson, Dario Sharice, DeAndre Ayton ilk beşini projekte ediyoruz. Şeylerde de yedeklerde de, Michael Bridges, Jay Crowder, Cameron Payne şeyi var. 8 oyuncu sayarsak bunlar var. Bunların dışında da işte. Ee, rükkilerden oynayacak olan adam vardır ee, şu vardır bu vardır yani takım sonuç olarak baktığın zaman üretim yapabilecek bir takım gibi gözüküyor abi ee, şey savunmasını bir miktar geliştirdi Deandre Ayton ve hücumda e, şeylerini geliştirmeye başladı seçeneklerini ve bence iyi bir pick and roll oyuncusu olma yolunda ilerliyor
0: ya bu ben sene Ben en büyük etkisi DeAndre Ayton üzerinde olacak. Yani hem o bahsettiğim pick and roll'larda hem de genel olarak oyununu ben bu sene bir seviye yukarı atabileceğini düşünüyorum Ayton'ı. Yani onun için bu sene bir patlama yılı olabilir. Most Improved Player ödülünün de adaylarından biri tamam. olarak istiyorum ben.
1: İşte Cam Johnson ve Michael Bridges gibi bence çok çok kabiliyetli iki tane wingleri var adamların. Bu adamlar da gelişecek bu sene. Geliştiğini göreceğiz. Hep beraber göreceğiz. Yani şöyle abi e, hafif hafif sert bir savunma takımı olma yolunda ilerleyecekler. Devin Booker'ın tamam yani go To guyın herhalde şeyi var. Tilla'ı var sizde. Devin Booker, Kikris Paul da var takımda. İki tane son top kullanacak adamları var. Devin Booker çok daha dengeli. Yani 70-80 sayıya atmasın ama 30-35-40 sayılarla e, ligi götürebilecek bir skorer. Bunu artık elit yani. elit skorer şeyin emniği. <gülüyor> Bunu göstermesi lazım ki ço hala çok genç yani. E, işte Devin Booker. E, yani çok güzel bir kimyası var takımın. Yani kimyası derken ya pozisyon pozisyon oyuncu adedi çok fazla takımın yedekleriyle beraber. Bence çok klas ve gerçekten çok güvendikleri oyuncuların çok güvendikleri bir koçları var. Çok aşırı beğeniyorum. Yani şu anda ben en beğendiğim koçlardan bir tanesi şeydi. Phoenix Suns'da. Başka bir programda daha söylemiştim. Abi e, şey yani sonuç olarak Chris Paul'un bu takıma direkt katkıda bulunacağını düşünüyorum. Derece arttı ki Chris Paul'un bir numaralı fanı değilimdir. Ama saygım büyüktür kendisine. Ee, Jay Crowder'ın direkt katkıda bulunacağını düşünüyorum. Ben bu sene Miami'nin çok arayacağını düşünüyorum Jay Crowder'ı. Çünkü değerli bir arkadaşımız kendisi. E çok erkek... için...
0: Yani her, her rolü bürünebilen, her şeyi yapabilen adamlardan biri.
1: 10 dakika oynatsam bozulmaz. Yani bastığından biliyoruz. 30 dakika oynatsan canını dişine takar bir şekilde. Kavgacıdır, şudur, budur tamam mı? Yani e, senin iki tane geliştirdiğin şeyin var. E, Wing'in var. Bunların süresinden de yemek istemez illa. Yani öyle bir egoya da sahip değildir. Hani işte biraz evvel saydığım Cam Johnson'la şey e, Michael Bridges abi. Yani işte Cameron Payne gibi şey var. E, görev oyuncusu çıkar, gerekeni yapar. Yani sonuçta fena takım değil. Ben playoff yapacaklarını düşünüyorum. Phoenix'in. Ben yani de bu
0: şey, sınıfla şey, beklentim şey, var. Şey. var. Evet, evet. Yani e, ben de ilk 8 adayı olarak e, gördüğüm takımlardan biri bu sene Phoenix Suns'ın o 10 yıllık e, hasreti giderecekler diye düşünüyorum bu sezon ve Portland Blazers'a geçelim. Orlando Bubble'daki yine gözde takımlardan biriydi. E, özellikle Play e, o yani o oraya yaptıkları hamle gerçekten saygı duyulası bir oyun ortaya koydular ama ilk turda Lakers'a 4-1 kaybettiler. Tabi sakatlıklar orada Damian Lillard'ın yaşadığı diş sakatlığı bir sıkıntı oldu onlar için. Zaten sezon boyunca aslında yaşadıkları sakatlıkları işte Yusuf Nurkic, Zach Collins'in yaşadığı sakatlıklar aslında onların biraz düşük bir şekilde sezonu, normal sezon tamamlamalarına neden olmuştu. Bir önceki sezondan yani 2018-19 sezonunun çok gerisinde kaldılar. Ama yine de Bubble'da İyi bir oyun ortaya koyulur ama Lakers'a güçleri yetmedi. Ee, baktığımız zaman işte e, hücumda bunlar da iyi bir takım. 113.7 hücum e, efficiency ratingleri vardı ama savunmada e, dökülen bir takımdı. 28. sıradalardı. Gece ile gündüz gibi. E, iki hisse karasında çok ciddi bir fark vardı. E, kimler geldi diye şöyle hemen kısaca bakalım. Robert Covington, Derek Jones Jr. ve Enes Kanter geldi. Portland'a kayıplarsa ya gidenlerse Hasan Whiteside'le Trevor Ariza oldu. Portland hani yine her zamanki gibi tabii Damian Lillard ve CJ McCollum'un gittiği yere kadar gidecekler ama beklentiler ne olmalı Blazers camiası için?
1: Valla abi işte biraz evvel bahsettiğin hani o savunmayla hücum arasındaki fark var ya o zaten takımı üzerine kurdukları oyuncularla alakalı yani Damian Lillard CJ McCollum ee, ve işte ee, deli gibi top kullanmayı seven Carmelo Anthony gibi tamam mı savunması olmayan savunmasında yani savunmada büyük elipspleri olmayan ama hücumda ee, yani acayip e, üretim yapan üç tane oyuncu. Olur.
0: Yani, yani Portland'te açıkçası e, benim beklentilerimi çok aştı zaten onun, o yüzden de biz bir yıllık daha kontrat yaplar. Yani şey e, bence iyi bir takım oyuncusu oldu Carmelo Anthony yani genel Değil olarak. İyi bir sezon geçirdi. Portland'a güzel uydu yani. Abi e, Carmelo Anthony'nin
1: problemi her zaman neydi? Kendini, dünyanın en iyi oyuncusu zannetmesi
0: <gülüyor> değil miydi daha önceki? 4-5 sene önce bürünseyle belki bir şampiyonluk yüzüğü vardı. Şimdi, şimdi şu anda bu bir yedek oyuncu yani second
1: unit leader gibi skor açısından bunu da kabul etti. Yani bu, bu şeyini kabullendi. Rolünü ve o kadar dibe vurdu ki kontrat bulamadığı dönemler vardı biliyorsun. Yani evet. Carmelo NBA tarihinin en iyi skorerlerinden bir
0: tanesi. Evet, Hüsnü istenmeyen adam ilan edildi biliyorsun 12 maç oynadı yolladılar. Yani işte dediğin gibi eğer o sezon benchten gelmeyi kabul etseydi e, orada çok farklı bir Houston takımı da görebilirdik. Belki sonuç şampiyonlukta biten bir macera bile olabilirdi. Aynen öyle.
1: Yani şu anda, şu anda bu rolü yani o kadar dibe vurmuş ki çocuk yani o kadar saygı problemi yaşamış ki. E, yani Carmelo Anthony'ye tamam ben de çok bayılmam Carmelo Anthony'e bu kadar saygısızlık yapılacak bir oyuncu da değildir Carmelo. O yüzden şu anda e, bence rolünü kabullendi. Portland için büyük kazanım bence. E, abi şöyle, e, geçen seneye baktığın zaman, geçen seneden giden adamlar zaten benim için önemsiz adamlar. Hasan Whiteside hani belli istatistiklere oynayan ama oyuna artı bir etkisi olmayan bir oyuncudur. Hala nasıl NBA'de oynayabildiğini de hayretle karşılıyorum herhalde. Tamamen istatistik üzerinden şey yapılan bir arkadaş. Yani o boyuyla, o atlet i̇şte, şey yapıyor. Göz boyuyor. Göz boyuyor. Yani güzel böyle tamam mı? Yani, istatistik yağıdı doldurarak para kazanan bir arkadaşımız. Ee, ama şey değildir yani kazanan takıma katkısı olan bir oyuncu değildir benim gözümde. Ee, Travur Aras'a e zaten bahsettim. Tamam belli işleri yapar falan filan ama nette bir kaybı yok. Gelenlerden defetücü saymıyorsak tamam mı Enes Kanter'i o, e, onun da zaten e, artı eksi bir katkısı olmayacak. Yani tamamen e, artık bir sezon bir sezon NBA'yi dolaşıyor. Bir süre daha şeyini besler. Kendi kültünü beslemeye devam eder. kazandığı paralarla. Onun dışında e, Robert Covington çok iyi ekleme bence. Robert Covington NBA'nin en iyi 3 bir tanesi. Hatta prototip bir 3 Yani biraz daha potaya doğru hareketli olsa bence yıldız seviyesine gelebilecek bir adam. Savunması çok iyidir. Şutu istikrarlıdır. Bazen playofflarda kaybolsa da özellikle Sixers tarafında. Bence şeye e, Portland'a büyük katkıda bulunacak bir adam. E, gördüğüm kadarıyla Derrick Jones'u aldılar. Derrick Jones'u e, şey smart şampiyonu. E, atletizm getirecektir takıma. Ama Portland'da geçen sene ne varsa bu sene de o devam ediyor görülen. Artı işte e, Robert Covington geldi takıma. Şey sakatlıktan geçen sene iyi döndü Yusuf Nurkiç. E, bence değerli bir adam. Önemli bir adam. Çok. Çok. Ama hala şey e, lafı bunun üzerinde sırtında biraz var abi. Yani hani be, yani hani Denver'da şeyle beraberlerdi. Eee Nikola Jokic'le beraberlerdi. Oturuluyorsun tamam mı? Evet. Hani o esnada Denver e, Nurkic'i gönderip Jokic'i tuttu diye e, insanlar şeyi Denver yönetimini suçlamışlar o dönemde. Belki hatırlarsınız tamam mı? Nurkiçi daha çıkıyordu. Şimdi mesela Nurkic sırtında hala yükü taşıyor. Portland'da e, sakatlıklarla da çok çekti tabii. Bu sene bence eğer şey yapabilirse, sağlıklı dönebilirse e, yani hani, e, çok yukarıya götürebilir diye düşünüyorum takım. Çünkü aşırı yetenekli bir çocuk.
0: Yani 20-10 potansiyeli var yani 20 sayı 10 rebound <gülüyor> potansiyeli olan bir çocuk. E, benim de çok sevdiğim bir olan hakikaten. Ee, dileriz hani sakatlık falan yaşamaz. Bu sezon aslanlar gibi oynar. Bu arada ben şeyin de performansını merak ediyorum. Hani bir gelişim gösterdi. Onun üstüne koyabilecek mi? Gary Trent Jr. Babası Hı -hı. da iyi bir veteranıydı. Ee, o da Bubble'da gerçekten iyi bir oyun ortaya koydu. Özellikle Hı -hı. dış atışlarda. Ee, fena da bir savunmacı değildi. Ee, dolayısıyla hani ondan da bir şey bekliyorum ben. Böyle bir patlama bekliyorum. Bir gelişim bekliyorum bakalım. Evet abi. Yani benim de bu sene beklentimi olan
1: oyuncu Derek Jones. Yani e, şeyde Miami'de biliyorsun hiç rol alamıyordu. Zaten mevcut rükkilerin patlamasıyla falan. Doğru dürüst bir rol alamıyordu. Bu takımda yani bunu özellikle bu sene atletizm enjekte etmeye çalışıyorlar takıma. Derek Jones'un ben dakika bulacağını düşünüyorum bu takımda. Portland'da ilgili söyleyeceklerim bunlar. Yani ne bekleye, ne, ne bekleriz bu takımdan? E, e, playoff bekleyeceğiz. Yani playoffın altındaki her türlü şey Başarısızlık olur bundan ama e, sakatlık durumu çok önemli bunlarda. Nurk için bunlar daha önceden de sakat, e, Zakalınız da sakatlık geçmiş olanından bahsetmedik. Zakalınız da e, sağlıklı olduğu takdirde üretim yapacaklar. E, yani abi şöyle, e, şeyini bu e, çok e, duran oyuncuların, duran oynayan oyuncularını gönderip yerine şey oyuncuları getirler daha versin. Oyuncular getir. Yani daha bu,
0: atletizm olarak yükseldiler diyebiliriz
1: herhalde. Yükseldi geldiler. Takımdaki rolleri aşağı yukarı belirlediler. Ee, yani post-season oynayacaklardır kesin kesin ama nerelerden geleceğini ben çok şey değilim şu anda. Yani
0: sonuçta altıları
1: yedileri zorlayacaklarını düşünüyorum.
0: Hı hı. Ben de katılıyorum sana. E, playoff'un son basamaklarını zorlayacak bir takım Portland Blazers. Sacramento Kings'e geçelim. Onlar da e, yaklaşık 15 yıldır e, playoff'un uzağında kalan bir takım. Ee, geçen sezonda 12. sırada tamamladılar ee, ve yani bu senede fazla beklenti olan bir takım Dil açıkçası yine gelişim gösterecekleri bir sezon galiba yeni bir koç var ee, daha doğrusu yeni koç derken e, yeni bir genel menajer var ee, Luke Walton'a devam ediyorlar monte Neher geldi Vila da Divac yerine genel menajer olarak ee, yeni bir oluşum var Sacramento'yu şöyle Kısaca nasıl değerlendirirsin? Çünkü çok fazla konuşacak bir şey yok aslında.
1: Yani şöyle e, abi e, bir önce gelen gidenleri bir sayalım. E, bence çok değerli bir 12 sıra, 12'den Gary Zaliberton'u seçtiler. Bence bu draft sınıfını yetenekli çocuklarından bir tanesi. Tek problem var çok zayıf. Eğer biraz fiziksel olarak güçlenirse bu takımda gayet güzel süreler bulur. Robert Woodard geldi, Hasan Whiteside geldi. Niye olduğunu anlamadığım şekilde, ee, yani garip her baktığın orada? Evet, yani işte yani gerçekten öyle. Bogdan Bogdanoviç gitti, Eric Giles gitti. Mesela Eric Giles'i gönderip niye Hasan Whiteside'yi getirdiniz yani, tamam mı? Eric hani Giles gibi tepeden tırnağı yetenek bir arkadaşa şey vermeyip süre vermeyip. Bir de Kent Bazemore gitti, Alex Lang gitti
0: ee, takımından. Bogdanoviç'i e, tutmamak Kings'i pişman edecek mi? E, edecek çünkü e, yani Body
1: Hilt üzerine yani Body Hilt bencilliği üzerine, Body Hilt'in kendin dünyanın en büyük şutlu rızlanması üzerine bir şey yaptılar, bir karar verdiler. Yani Buddy'i tutmak için Bogdan Bogdanovic'i gönderdiler. Çünkü hani e, birinden biri gerçekten lüks gibi algılanıyor dışarıdan bakıldığı zaman takımda. Ama bence yani ben Bogdan Bogdanovic'e
0: Atlanta'da şey yapacağını düşünüyorum. Büyük yani işler yaptık. Farklı karakterde önce yani. Kağıt üstünde baktığın zaman evet ikisi de çok iyi şuter ama Bogdan Bogdanovic'in oyun zekası ve oyun kurma yeteneği, e, oyun algısı e, Buddy çok farklı ve çok üstte.
1: Şimdi abi bak şeyi konuşuyoruz hep.
0: Canan Musa
1: muhabbeti var. en yani işte Serbest bırakıldı biliyorsun. hani Onun için de aynı şeyi söylüyordum ben. E, çok sevdiğim bir oyuncudur benim. Bu adamların, Bogdan Bogdanovic de öyle. Topu eline vereceksin bu adamlar. Tamam mı? Sacramento'da 3 senedir oynuyor galiba. 2 3. Bu çocuğun eline ne kadar top verdiler abi. Yani o e, ikinci playmaker özelliğinden ne kadar faydalandılar ben faydalandıklarını düşünmüyorum. Daha ben çok şutör gibi. Tabii, tabii. Yani hani, onun için zaten diyorum gittiği yerde başka bir şeye dönüşebilir. Eğer doğru bir coaching altında çalışırsa bu adam bir şeyler yapabilir. Yani o yüzden pişman edebilir diye düşünüyorum. Yani, yani şöyle abi bak The Aaron Fox tanıyoruz. Sonuç olarak e, max aldı, maksimum aldı şeyden, normal, hak etti de e, ve yani şey, hani en tepe oyuncuların arasına girme ihtimali olan bir adam. Çünkü harbiden tutulamıyor, çok acayip bir atlet. E, Buddy Hield, e, yani sonuçta işte, takımda Sakramanto ile özdeşleşti ve e, Buddy Hield'ı seçtiler e, oyuncu olarak, franchise, bir tür franchise oyuncu olarak. Harrison Barnes benim çok saygı duymadığım bir oyuncuydu ama iki senedir bence çok iyi üretim yapıyor özellikle Sacramento'da bir şeyler yapıyor bence gerçekten gelebileceği yere geldi e, güvenilir bir şeye dönüştü dönüştü biraz savunma problemi vardır eyvallah Richam Holmes var Richam Holmes de yani işte e, küçük işleri iyi yapan ağır işçi e, beğeniyoruz iş görür verim verir ve e, en büyük şeyi dilemesi şeyin takımını Marvin Bagley. Ee, Marvin Bagley benim sevdiğim bir oyuncu değil. Yani baştan beri bust olduğunu düşündüğüm bir oyuncu. Ama oynadığı zaman iyi istatistik yapıyor. Çok konuşuluyor. Biliyorsun Marvin Bagley nefretim de benim bir şeyde Batukom camiasında da e, gülünür yani. Ama abi zaten adam sakat sürekli. Yani e, sahada görebilirsek belki bir şeyler yapabilir bu takımı. Sahada sağlıklı kalırsa şeyi bir e, derece üste çıkartabilir Sacramento'yu Marvin Bagley. Çünkü çok çok yani hani işte pota dibinde falan bitiren ama kesinlikle bir range'i olmayan pozisyon almasını bilmeyen savunmalı. Sürekli blok kovalayan pole problemi yaşayan bir arkadaşımız. Ee, yedeklerde Tyrese Burton gelecek. Kombo guard. Çalışır. Ne manya bir elitse bildiğimiz bir adam. Gayet üretken. Bence NBA'deki yerini de sağlama aldı. Ee, ve bence yukarıya
0: girecek. Peki, zaten Whiteside'ın da yani kontratı şey ee, hani Bielitsa ve Whiteside, Hani belki oraya Holmes'u da ekleyebiliriz. Muhtemelen hani Takas deadline'ı geldiği zaman bu oyuncuları kullanacaktır Kings e, expiring kontratlarını. Evet, yani ama
1: şöyle abi şimdi mesela Bielitsa, Bielitsa için şey muhabbetini yapabiliriz yani. Bielitsa mesela geçen sene Belgi olmadığı zaman Bielitsa girdi üretim yaptı. Yani
0: şimdi Sacramento aklı varsa Bielitsadan vazgeçmez. Bak şöyle Minnesota. Işte... Bu biliyorsun biraz Diva, Divaç'ın getirdiği hani işte Yugo etkisi işte Bielitsa Bogdanović geldi şimdi orada sanki yeni bir yapılanma var bu McNair'in döneminde yani o yüzden sanki ben Bielitsayı e, yollayacaklar diye düşünüyorum. Kendileri bilir kendileri
1: bilir ama 30 takımı 25'i Bielitsayı alır şu anda yani hani onu söyleyeyim hemen hemen kontrat bulur. Ya yani ben Embiid'in yerini e, şey yaptığını düşünüyorum. sağlama alınıştır. Sacramento 2006'dan beri e, playoff yapamıyor abi. Tamam mı? Ve 2004'ten beri playoff serisi
0: kazanamıyorlar. Bu
1: önemli bir şey süre bende.
0: Ron Artest, Kevin Martin falan vardı. O zamanlardan beri doğru bir şey
1: yapamıyorlar. Hep hep tepe'den oyuncu seçiyorlar. Hep e, çoğunlukla yanlış e, seçenek yapıyorlar, seçim yapıyorlar. Sonuçta abi e, bu takımın işte gene yaptıkları yatırım, Bradley, Luca Doncic'in üzerinden seçtikleri oyuncu. Tamam mı? E, e, sonuç olarak e, bu sene Tarizalı Burton'ı seçtiler. Bu takım bir şeyleri değiştirmek zorunda. Ama sanki geçen seneden çok memnunlarmış gibi koru tuttular. Çekirdeği tuttular. E, ben Sacramento'dan hiçbir bok olmayacağını düşünüyorum.
0: Sonucum budur. Evet ben de playoff'a uzaktan e, izleyici olarak e, takip şey... edeceklerini ve o e, şeyin 2006'dan beri e, playoff'un uzanda kalmaya devam edeceklerini düşünüyorum. Onlar 2006'dan beri uzaktılar Sacramento playoff'tan uzaklar ama 23 yıl aradan sonra playoff'a kalamayan bir takıma devam edelim. San Antonio Spurs'e geçelim. Ee, geçen sezon 11. sırayı elde etmişti Batı Konferansı'nda play ve playoff serisi sona ermişti. San Antonio Sports'un yeni bir başlangıç e, olabilecek mi? San Antonio açısından yeni bir yeni bir serinin ilk adımı olacak mı? E, Playoff'a kalabilecekler mi bir yıllardan sonra? Tabii merak konusu. E, daha dinamik, daha atlet bir takım izleyeceğiz gibi duruyor bu sezonki San Antonio'ya baktığımız zaman. E, neler söyleyeceksin?
1: Abi şimdi e, aldıkları oyuncular e, draft'tan Devin Vassell, Tre Jones, bir de Drew Eubanks geldi. O da zaten geçen sene biraz oynamıştı. Bu sene kontrat yenildi. Drew Eubanks bildiği yaz ligi oyuncusu yani şeyler yaptı ama hani e, asıl bu senin en büyük katkısı Devin Vassell. E, o da triyendi, gayet güzel, gayet başarılı, atletizmi iyi olan, savunması iyi olan bir e, oyuncu e, verim verecektir. Kaybettikleri oyuncu Brian Forbes bence önemli bir adam. Marco Bellinelli e, İtalya'ya döndü biliyorsun. Bir de Cimizmeto gitti takımdan. E, yani şöyle San Antonio bu sene baştan son söyleyeceğimiz baştan söyleyeyim, Splyo göremeyecektir gözümde. Yani ben böyle bir şey, ihtimali düşünmüyorum. Dejonta Murray iyi bir savunmacı, sonuç olarak verim veren bir arkadaşımız. Derek White ne alacağını bildiğin yine iki yönlü bir oyuncu ama yaratıcılık problemi var bence. Demar DeRozan kendi kendine çöküşü, içine doğru çöküşü devam ediyor. Tabi rakamları fena değil ama her zaman bir loser ve choker olarak anılmaya doğru garantiliyor zaten. Yani Çünkü adamı trade ettikten sonra şampiyon oldu Toronto ya yani. Hani böyle bakalım olaya. Ben çok hırı yani. Ondan sonra Lamarcus Aldrich bence artık basketbolu bıraktı. Hala fiziken oynuyor. Yani bu ağırlık. Benim ayağım ondan daha şey Şu anda çımk. Öyle söyleyeyim. Ondan sonra. Tabi bu kadar sakatlıktan sonra falan filan normal. Ama yani Portland'taki Lamarcus Aldrich'i biliyoruz yani. Onun alakası olmayan. E, beş numaralı Jacob Bolt ile oynuyor. E, yani sonuçta e, onun da özelliği İki sayılı sokuyor bir şekilde. Field goal percentage'i yüksek. E, Patty Mills var, Rudy Gay var, Lonnie Walker var. Bunların içerisinde Lonnie Walker yatırım yapılacak adam. Bakıldığı zaman. E, yani abi Lonnie Walker e, draft'tan seçtikleri e, Draft'tan seçtikleri Devin Vassell, Trey Jones da iyi bir point card. Bu adamlara yatırım yapılacak mı e, yaptıkları şey bunların da bir transition yapmaları lazım şu anda yaptıkları transition için yeterli bir kadro yok. Yani A sınıfı oyuncu adamlarda Dejante Murray var. İlk 5'te bakıldığı zaman. Demar de, -de zaten yavaş yavaş karanlığa karışıyor. E, etkinliği azalıyor. Bence bunu şu anda bir şampiyonluk takımında hani böyle yedekten gelen bir oyuncu olarak değerlendirilir. Mesela bize gelebilirdi.
0: Bir şey var. 3 tane has been adam var. Demar de, -de Rosen Lamarcus Aldrich, Rudy Gay. Yani evet, 8-10 sene iyi. önce Olsun çok geride hani iyi günleri çok geride olan ha, adamlar. Bugün için bir şey ifade etmeyen 3 tane e, eskiden olsunlar.
1: Ama şimdi mesela diyoruz ki Demar Deroz'un mesela biz böyle bunu ucuz böyle future draft pick'lerle falan getirebilirsek bastında iş görür Demar Deroz. Anladın mı Wing olarak? Yani böyle bir takıma faydası olabilecek bir takım bu takıma değil mesela. Belki ilk 5'te bütün dakikaları yiyecek, bütün topları kullanacak. E, önündeki adamlar Lon Walker falan filan yani. Anladın mı ne demek istediğimi? bunlardan çalacak. Doğru bir yapı olduğunu düşünmüyorum şu anda. Şu anda sporun iyi yönetildiğini düşünmüyorum bu arada. Yeri gelmişken söyleyeyim. Papo'yu cemekli. Yani, e, Kelton Johnson var. Mesela bu adama süre vermeleri lazım. Geçen seneyi adam neredeyse tamamını cilgide geçirdi. Döndükten sonra da iyi iş yaptı mesela. Anlatabildim mi? Bu adamların süre bulması gerekiyor abi takımda. E, San Antonio e, artık bir devir kapanıyor. E, bir bir ana ver bunu kabullenip bir an evvel bu transition yapmaları lazım. Ben hala o transition ile ilgili bir şey görmüyorum. Yani üzerine yatırım yapılacak oyuncu senin Lonnie Walkersa abi senin geleceğin e, parlak gözükmüyor Tabi Tabii abi şeyler e, e, işte Lamar Olduj ile işte, Demar kontratı şey yapıyor yani biraz da kitliyor takımı yapılacak şey de belli. Bir de zaten büyük bir pazar değil. Hiçbir zaman değildir. Hani o hep bizim bahsettiğimiz basketbol ortamıyla e, free agentları e, yukarıya doğru götüren bir e, şey oldu takım oldu ve hala gelen oyuncuyu yukarıya doğru bir miktar yukarıya doğru götüren bir takım bak Demar de, -de bile Toronto'da oynadığından daha saygın bir basketbol oynuyor tamam mı? Yani onu bile biraz yukarıya çıkardılar ama takımın tavanı belli bence bu tavana değmiş durumdalar yani ben şu kadroyla
0: kadrodan bir şey olacağını düşünmüyorum benim fazla bir beklentim yok San Antonio'dan. Greg Popovich'e döneminde herhalde üst üste ikinci kez bir playoffsuz sezon izleyeceğiz. Diyelim ve artık son takımıza geçelim. Batı Konferansı'nı tamamlıyoruz. Utah Jazz'ı konuşacağız. Utah Jazz geçtiğimiz sezon Batı Konferansı'nı 6. sırada tamamlamıştı. Playoff'larda Denver Nuggets'la eşleşmişti biliyorsunuz Utah Jazz. Ve 3-1 önde olduğu seriyi 4-3 kaybederek. Playoff'lara veda etmişti. Mike Conley'nin 7. maçtaki tabii şutu girse çok farklı şeyler konuşabilirdik belki. Ama Utah Jazz'ın sezonu o şut girmeyince orada sona ermişti. E, transfer döneminde Derek Favors, Jordan Clarkson, e, Udoka Azubike draft'tan ve Elijah Hughes hamleleri geldi. Kadrodan gidenlerse Emmanuel Moudia ile Tony Bradley oldu. E, sezon başlamadan e, önceki günde Rudy, Rudy Gobert, e, takımın Fransız pivotu, 5 yıl 205 milyon dolarlık Devasal bir kontrata imza attı Ve Gober'in kaderi ne olacak Soruları böylece yanıtlanmış Oldu yine Donovan Mitchell Ve Rudy Gober'in gittiği yere kadar Gidecek bir takım tabi burada e, Geçen sezon sakatlığından Dolayı tabi Bubble'da çok fazla aradıkları e, Boyan Bogdanovic Geri dönüşü tabi önemli Mike Conley e, iyi bir Sezon geçirmişti yine Yuta'nın veteran point guardı e, Utah'ın önemli isimlerinden biri olacak ee, genel anlamda baktığımız zaman yine aşağı yukarı aynı yerde olan bir takım herhalde ee, Utah. Yine aynı şeylere bekleyeceğiz herhalde. Yine playoff'ta ilk e, 5-6 içinde yer alabilecek bir takım gibi duruyor. Evet yani e,
1: abi Utah, Utah zaten hani birisini bulduğu zaman ona yapışan e, e, takımlardan bir tanesi. Yani Rudy Gobert'e bence çok büyük para verdiler ama ne yapsınlar? Yani hani e, takım oyuncu getiremiyorsun. Danım Mitchell'a da e, max verdiler. Rudy Gober'e de verdiler. Yani yapacakları bir şey de yok doğrusu. Yani adamlar e, denize düşen yılan sanır Bogdanovic'e bile max verebilirler yani. Anlatabiliyor muyum? Yarın günü geldiği zaman. E, takım iyi bir takım. Utah benim sevdiğim zaten e, sonuçta e, iyi bir coaching altında oynayan. hani e, Oyunculardan verim almasını bilen bir koçun altında oynayan bir e, takım. Bence Donovan Mitchell'ın şansı da burada bunu oynaması. Çok Junior'ken bile top eline verildi. Bu coaching şeydir, kararıdır baktığın zaman. Abi şöyle, Mike Conley geçen sene iyi başlamadı sen de biliyorsun. Tamam mı? ama sonuna doğru Mike Conley kendini toparladı. Fakat e, bu seneye iyi girdi. Preseason'ı fena oynamıyor e, gördüğüm kadarıyla. E, yanlış şey yapmadıysam. Mike Conley'den verim alacaklar. Donovan Mitchell max aldı artık kontratın hakkını verecek. Güzel güzel tatlı tatlı zaten iyi bir skorer.
0: Beğendiğimiz bir oyuncu. Bogdanovic. Yani, en Gözde isimlerinden biriydi. Öyle. Yani, Böyle şeyle camatıyla karşılıklı. Bir seviyeye doğru gittiğini gösterdi.
1: Gerçekten de öyle. Ee, Bogdanovic abi sen NBA'ye giderken bu kadar başarılı olacağını düşünüyor muydun Metebek?
0: sadece bir rol oyuncusu olacağını düşünüyordum ben. Yani böyle bir e, bu kadar büyük sorumluluk alacağı ve o sorumlulukları da yerine getireceğine gerçekten düşünmüyordum. Ve bunu birden fazla takımda yaptı. Evet. Önce yani, Indiana'da, şimdi de böyleydi,
1: Indiana'da da böyleydi, burada da böyle. Yani sonuçta Bogdanovic beni şaşırtmaya e, devam ediyor. Yani ben hiç savunma yapamayacağını, ayaklarının çok ağır olduğunu söylüyordum. İyi kötü savunma yapıyor falan filan. Yani e, Bogdanovic var, Royce O'Neal var. E, Rudy Gobert var ilk beşleri, ee, yedeklerde de Jordan Clarkson, Joe Ingles, Derek Favors yani temel rotasyona baktığınız zaman ee, şeyi yeri gelmişken söyleyeyim drafttan seçtikleri e, Elijah Hughes e, hep herkesi şaşırtacak stil olabilecek bir arkadaş süre bulabilirse Azubuike iyi bir oyuncu verim verecektir. Yani sonuç olarak getirdikleri dört tane edisyonları da roster edisyonları da Derek Favors, Jordan Clarkson, Azubuike ve Hughes takıma katkıda bulunacak adamlar yani boşa kalorisi olan adamlar değil en düşük seviye olanı Elijah yüz bence Draft'ın Steel'ı olabilir çok beğeniyorum ondan sonra giden adamlar zaten önemsiz adamlar yani nette bir de işte Bogdan, Bog, şey, Boyan Bogdan'ın için döndüğünü düşünürsem geçen seneye göre net değer kazanmış bir takım ee, benim kanaatim ilk dört hadi olsun beş
0: evet
1: Yuta. yani bir şey yok takımda. E, e, eleştirebileceğim bu tarafı şöyle olsun diyebileceğim bir takım yok. Gerekler dahil kaliteli bir
0: takım. Geri adım atmış bir takım değil. E, çekirdek kadrosunu korudu ve e, sakatların da yani Bogdanov için iyileşmesi işte Mike de iyi bir sezon senin de dediğin gibi iyi bir başlangıç yaparsa e, parasını almış bir motive olmuş Rudy Gobert ve patlamak üzere olan ve üstüne koya koya giden bir Danimo Mitchell'ı dediğin gibi ilk 4-5 içinde yer alması muhtemel bir yutacağız izleyeceğiz gibi duruyor diyelim ve böylece 15 takımı da konuşmuş olduk Batı konferansında e, dileriz fazla bir şey atlamamışızdır her şeyi konuştuk gibi geliyor e, sezonda zaten dediğimiz gibi bu akşam başlayacak hayırlı uğurlu bir sezon olsun inşallah sakatlıksız e, biz de yayınlarımızla sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz Özgür ağzına salkı abi çok teşekkür
1: ederim abi. Sonraki yayında görüşmek üzere. Herkese de iyi akşamlar diliyorum bizi dinleyen. Yani.
0: Evet. E, hepinize iyi akşamlar, iyi günler. E, bir sonraki programımızda artık normal sezonda başlamış olacak. Artık ligde yaşananları konuşacağımız programlarımızda sizlerle birlikte olacağız. O zamana kadar e, Bal'dan vandan bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşçakalın. Evet abi.